0: Heute zu Gast die Unternehmerin und Influencerin Carmen Kroll aka Kamuschka.
1: Bevor wir online gingen, war ich voll gehypt und dachte mir so, das ist jetzt genau das Richtige. Der Hate hat mich dann so ein bisschen gepuffert und dann aber habe ich während dieser Hate reinkam, gesehen, wie die Verkäufe in die Höhe gingen und ich glaube damals haben wir innerhalb von wenigen Stunden 100.000 Euro Umsatz gemacht und das war für mich dann so ein Indiz dafür, Hey, ist gar nicht so scheiße. Die Leute kaufen es ja, die Leute wollen es ja anscheinend haben. Und ähm, dann habe ich ja nicht aufgegeben und tatsächlich weitergemacht.
0: Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festival-Besucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ihr ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem Sales Viewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche Und noch mehr Viewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von Viewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal Viewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Für all diejenigen, die sich immer darüber wundern, dass man mit einem Post bei Instagram oder sonst wo teilweise Tausende oder Zehntausende Euro verdienen kann. Oder für all diejenigen, die sich fragen, wie kann man eigentlich auf Social Media heute noch erfolgreich sein? Für die ist das folgende Gespräch, glaube ich, was. Denn die Kam hat wirklich gut verstanden, wie man Communities baut. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Geheimrezept. Und sie erklärt wirklich faszinierend, wie sie es schafft, eine Gemeinschaft um sich herum aufzubauen. Und es gab sogar einige Extrembeispiele, dass sie sogar für Leute aus ihrer Community teilweise Rechnungen bezahlt. Krankenhausrechnungen, Bestattungsrechnungen. Also ich konnte es nicht glauben. Und auch dieser harte Arbeitseinsatz, den sie halt hat, das ist überhaupt keinesfalls leicht, mit einem Post viel Geld zu verdienen. Der Post ist ja am Ende nur die Konsequenz von ganz, ganz viel Arbeit im Hintergrund. Und über genau diese Arbeiten haben wir gesprochen am Ende über die ganze Geschichte. Wie ist die Carmen jetzt da hingekommen? Natürlich war auch da sicherlich Timing auf ihrer Seite. Aber seitdem auch ganz, ganz viel Arbeit, verschiedenste ähm, Abenteuer. Und insofern hatte ich sehr viel Spaß, mir das anzuhören. Apropos viel Spaß. Ich versuche ja qua Beruf möglichst viel aufzusaugen von dem, was so in der Digitalwelt passiert, vor allen Dingen Digitalwirtschaft natürlich und da äh, habe ich mir vor einigen Zeit mal gedacht, die besten Links zu den Sachen, die mir so geschickt werden, die ich so sehe, die mir Freunde schicken, die könnte ich auch teilen. Häufig sind es dann welche Twitter-Threads, Artikel auf englischsprachigen Medien häufig oder auch deutschsprachigen Medien zu Videos jeglicher Art, manchmal auch zu Podcasts, manchmal sind es einfach nur Wikipedia-Einträge oder Fotos. Also egal, was mir so auffällt, die drei besten Links schicke ich einmal die Woche immer freitags per WhatsApp an all die, die sie bekommen wollen, kostet natürlich nichts und dann ja, kann man das ein bisschen mit genießen mitlesen. Häufig sind es echt Artikel, die man sonst vielleicht nicht gesehen hätte, die ich für wertvoll gehalten habe. Das Ganze setzen wir übrigens um mit der Firma Charles, einem jungen Unternehmen, das insbesondere auf die WhatsApp-Kommunikation spezialisiert ist und wir sind auch zu einem ganz, ganz kleinen Teil an Charles beteiligt. In den Shownotes, egal auf welcher Plattform ihr diesen Podcast hier hört, es gibt ja überall Shownotes und da gibt es sehr, sehr gut sichtbar einen Link zum Registrieren für diesen WhatsApp-Newsletter. Er wird versprochen nicht als Werbung verwendet, er wird nicht gespammt. Dann bekehrt mit ihr und jetzt zurück zum Spaß. Einmal die Woche von mir eine WhatsApp. Und jetzt zu noch mehr Spaß nehme ich den Gespräch mit Carmen. Auf geht's! Hi Carmen! Hallo! <lacht> ich erwische dich gerade in Köln.
1: Jawohl, ich bin zu Hause und ich bin so aufgeregt. Ich bin richtig am Zittern.
0: Aber warum eigentlich?
1: Ja, keine Ahnung. Es ist einfach, ich habe gelesen, du willst so über meine Erfolge sprechen und ich, ich, ich sehe manchmal meine Erfolge selbst nicht. Deswegen habe ich so Bammel. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Prüfung hier. Und
0: naja, also komm, ich meine, du, du hast ja zum Beispiel, du ja, wenn man das so verfolgt, ein wahnsinns Leben dir selber aufgebaut jetzt in den letzten Jahren.
1: Ja, schon. Irgendwie Oder? schon. Ja, doch.
0: Ist schon ein Traum so ein bisschen.
1: Ja, ich lebe meinen Traum, kann man schon sagen.
0: Also ich meine, für alle, die dich jetzt irgendwie noch nicht so kennen, wir reden mhm. gleich ein bisschen drüber, eigene Mode ich habe gerade bei uns im Büro, bevor es hier losging, mal rumgefragt. Irgendwie so, ähm, wer dich kennt, auch von meinen Kollegen, kannte dich jede Kollegin. Jede Kollegin wusste von einer Klamottenmark. Einige sagten, ja, ist aber auch ein bisschen teurer, muss man sich leisten können. Ähm, ja, stimmt. Wird alles in Portugal hergestellt. Ähm, also, das habe ich jetzt gerade ohne Recherche einfach bei uns ins Büro reinfragen, äh, so gehört. Und dann, ja, die hat jetzt ja auch ein Magazin rausgebracht. Ähm, müssen wir auch noch drüber sprechen. Also, komplette random Sample bei uns aus dem Büro, ähm, glaube ich, da. <lacht> Darauf kannst du sehr stolz sein.
1: Probiere ich auf jeden Fall schon. Ja, bin ich auch. Also, es sind viele verschiedene Themen natürlich, die man bespielt. Und äh, ich versuche mich da unternehmerisch breit aufzustellen und mir auch nochmal so mehrere Standbeine neben Instagram vor allem aufzubauen. Schon sechs Jahre lang mache ich das. Und deswegen freut es mich, wenn mich da jemand kennt und auch sagt, dass es, auch wenn es ein bisschen teurer ist bei uns, zum Beispiel jetzt bei meinem Modebrand O oh April, es hat alles seine Berechtigung. Ähm, aber ich freue mich, dass es in aller Munde ist.
0: Erzähl mal, wie es losging. Also man muss ja mal von Anfang, du bist Kölnerin, äh, so auch so ein bisschen Gefühl, so Herzenskölnerin äh, kommt immer so durch, dass du, du bist also sehr gerne. Nein.
1: So gern. Also ich bin gebürtige Düsseldorferin. Oh. Aber oh. Ja, das, ja, ich weiß, das ist ja so das Ding. Ich hatte damals meinen äh, jetzigen Mann kennengelernt. Ähm, da habe ich noch in Düsseldorf gewohnt, und der Deal war: Ich ziehe nach Köln, wenn er irgendwann meinen Nachnamen annimmt. Und ähm, ja, das sind wir dann eingegangen. Das hat er dann tatsächlich gemacht.
0: <lacht> krass, krass.
1: Und jetzt bin ich Köln total verfallen. Also ich liebe Köln wirklich sehr. Und äh, mich zieht auch gar nichts mehr zurück nach Düsseldorf tatsächlich.
0: Wie, was hast denn du da, nach, nach der Schule gemacht? Wie ging denn dein, dein Berufsleben quasi los?
1: Ich frage mich manchmal, ob ich, ob ich überhaupt so ein richtiges Berufsleben hatte. Also ich ähm, habe nach dem Abitur Germanistik studiert und ähm, habe dann nebenher geschaut, was ich so machen möchte. Meine Familie hat mich so ein bisschen in die Richtung Medizin gedrängt. Da habe ich mich überhaupt nicht gesehen. Ähm, dann habe ich schon immer Lust am Schreiben gehabt. Dann habe ich überlegt, ha, bei der Zeitung, bei einem Magazin zu arbeiten. Das war schon immer so mein, die Richtung. Aber letztendlich habe ich alles andere gemacht. Also ich hatte so viele Nebenjobs. Ich habe wirklich Käseverkostungen bei Edeka gemacht. Ich habe Komparsenrollen gespielt in irgendwelchen äh, Immobilien. Ja, also hier, wie nennt, wie nennt sich denn die Serie nochmal oder bei RTL? Also ich habe wirklich die alles mögliche.
0: Maklerserien oder sowas? Ja, oder genau, irgendwas?
1: genau. Also ich habe wirklich alles Mögliche gemacht, nur eben nicht mich auf das konzentriert, was ich tatsächlich machen wollte. Aber ich wusste immer, der Weg ist das Ziel und irgendwann werde ich ein selbstbestimmtes Leben führen und irgendwas machen, was mir Spaß macht.
0: Und dann war anscheinend dein, dein, dein Blog, du hast dann so einen Modeblog gemacht.
1: Ja, ich hab, nee tatsächlich habe ich gestartet mit Snapchat. Das wissen auch die wenigsten. Snapchat war ja damals oder ist immer noch eine äh, große Plattform, aber damals war das voll der Hype. Und ich hatte ähm, dort 15.000 Views jeden Tag. Und habe Instagram parallel nur als Fotoplattform benutzt. Also habe meine Bilder dort bearbeitet. Teilweise hatte ich ein Bild gepostet und das da zehn Filter draufgelegt. Also auch in meinem Feed waren zehn gleiche Bilder von mir, immer mit einem anderen Filter. Und irgendwann habe ich gemerkt, hä, irgendwie gibt es jetzt eine Kommentarfunktion und die Leute schreiben da und es scheint ja irgendwie so eine Social-Plattform zu werden, aber ich bin dann immer noch bei Snapchat geblieben dann parallel, habe ich ähm, 100.000 Facebook-Follower mir aufgebaut, weil ich bei Facebook sehr aktiv war. Ich habe da quasi wie so ein Tagebuch geführt, immer bei meinen ganzen Jobs wirklich, wenn ich als Promoterin irgendwie auf der Gamescom war, ein Foto gepostet, was dazu geschrieben und so Tagebucheinträge geteilt und dadurch dann so meine Reichweiten aufgebaut.
0: Also schon geschrieben, da, also schon wirklich so, so ein ehrliches... Ja, auch, okay. einfach
1: so ein Tagebuch halt, ne? Mm -hmm. ohne da jetzt auch drauf zu hoffen, dass es jemand liest, einfach so für mich und das äh, kam ganz gut an tatsächlich und dann kam die Story-Funktion auch schon bei Instagram und da war ich mit einer der ersten, die die genutzt hat und die ihre Snapchat-Follower mit rübergezogen hat und dann ging das Ganze so ein bisschen los tatsächlich, ja.
0: Und was soll dein Snapchat-Content?
1: Oh, alles mögliche. Studentenleben, äh, Bastel-Content habe ich früher auch gemacht. Ähm, mag man von mir gar nicht denken. Ich habe super gern gebastelt, Fotoalben und sowas gemacht und da habe ich viel zugeteilt. Ich habe aber einfach Dinge aus dem Alltag geteilt und auch mich bei Dates gefilmt oder, also damals war ich noch nicht vergeben. Wirklich? Äh, ja, schon. Ja, mhm. oder mal... <lacht> Also, ich habe dann einfach gesagt, so, ich gehe jetzt zu einem Date und gucken wir mal, wie der Typ drauf ist, weil es da ja noch so eine in sich geschlossene Community bei Snapchat und das war auch alles so anonym und ähm, dann bin ich vom Date wiedergekommen, habe dann vielleicht auch mal irgendwie ein kurzes Video von da geteilt, was der Typ dann gar nicht gemerkt hat und habe dann eben <lacht> okay. im Nachgang äh, bewertet, wie das Date so war. Und äh, ja, es ist eigentlich nie was Gutes bei rumgekommen. Aber es war ganz witzig. Und ich glaube, das haben, haben die Leute auch gefeiert. Und ich habe einfach immer so drauf losgesprochen, ohne nachzudenken. Und das war so ein bisschen damals der, die Erfolgswürze, würde Aber ich es sagen. war
0: also ungeplant. Es war mehr so als Hobby gedacht. So, es war komplett. So hm.
1: Also komplett. Das ist wirklich... also Nichts irgendwie. Ich hatte keinen Businessplan und habe mir vorgenommen, jetzt mache ich aber ähm, fünf Jahresplan und ähm, da möchte ich stehen und ich möchte so und so viele Follower haben. Aber irgendwie ist es dann so gekommen.
0: Aber du hattest schon so natürlich den, den Instinkt. Ey, es ist cool, wenn das mehr Leute lesen und wenn das so ein bisschen wächst. Das hat dir Spaß gemacht sozusagen die Anerkennung über die Reichweite sozusagen.
1: Ja schon klar. Also ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich keine dass ich mir das nicht gefallen hat, im Gegenteil. Aber es war halt nie das Ziel, irgendwie jetzt bekannt zu werden. Hm. Das ist, ähm, das kam einfach von alleine.
0: Und was war dann der nächste Schritt? Also, ich meine, wie ging es dann irgendwann? ging das mit Kamuschka los? Dass du sozusagen unter der, unter der genau. Brand wo du dir dann selber so einen Namen gegeben hast?
1: Genau, ja, ich hatte damals eine Katze, die hieß Muschka. Und die halte ich auch über, unterm Radar, weil die gibt es nicht mehr. Und wenn die Leute fragen, warum nicht? <lacht> Das beantworte ich hier aber nicht. Nein, Quatsch. Also ich hatte eine Katze, die hieß Muschka und ich heiße ja Carmen und ich komme, ich stamme aus Polen und da gibt es ja immer so so eine Verniedlichung und Kamuschka so als Kosenamen und dann ähm, habe ich mir gedacht, komm, ich nenne mich einfach so. Damals hieß ich sogar Kamuschka X, weil Kamuschka war vergeben. Ich, es hatte halt, also, hätte ich damals irgendwie mal drüber nachgedacht oder hätte gewusst, was auf mich zukommt, hätte ich mich wahrscheinlich ganz anders benannt. Und ich sehe auch, dass viele Influencer aktuell oder Creator ihre Namen halt in ihre richtigen Namen ändern. Und ich selber, ich habe halt wirklich eine Personenmarke damit geschaffen und ich traue mich gar nicht, das zu ändern. Also ich bin halt Kamuschka und ich fühle mich auch angesprochen auf der Straße, wenn äh, die Follower mi äh, zu mir kommen und mich ansprechen. Die nennen mich halt auch Kamuschka teilweise. So ich, 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 also das bin ich. Das ist auch okay.
0: Und, und wann war das? Also das war dann schon zu der Snapchat-Zeit oder, oder zu der Facebook-Zeit oder ging das später los? Äh,
1: das war schon genau. Mein Facebook-Account hieß auch Kamuschka. Da ging, und bei äh, Snapchat hieß ich Kamuschka X und dann bei Instagram auch Kamuschka X und irgendwann war der Name frei. Dann habe ich das umbenannt und das muss alles so 2015, 16. 17 gewesen sein die Zeit, genau. Und dann ging es erst richtig los mit Instagram. Dazwischen kam noch so ein Daily-Vlog-Format, wo ich teilgenommen habe. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Daily Cologne hieß das. Mhm. Und ähm, wurde bei RTL 2 online ausgespielt. Also schon okay. sehr trashig eigentlich. Aber es ging darum... Ähm, wir waren eine Kölner Crew, das war auch mit der Grund, warum ich dann auch nach Köln gezogen bin, mit ähm, verschiedenen content creatorn Und da haben wir eben dann ähm, unseren ganzen Tag gevloggt, also unseren kompletten Tag. Du musstest auch Material abgeben von mindestens drei Stunden und egal, ob du einen Todesfall hattest in der Familie, egal, ob du schwer krank warst, was auch immer. Du musstest dieses Material lief liefern, das wurde auch dann fremd geschnitten. Und das habe ich ein Jahr durchgezogen, bis ich wirklich nicht mehr konnte. Da bin ich total an meine Grenzen gekommen.
0: Wow. Okay, weil, okay krass. Also das war Viertel, ja. 2.
1: Für RTL 2, ja genau. Und aber online, ne? Ah, okay. Und nur
0: online, okay.
1: online gab es das. Und das war schon.
0: Boah, das
1: war richtig gut bezahlt. Also ich kam aus meinem Studium, ich hatte keinen Job, ich habe im Dispo gelebt. Ich hatte äh, den komplett ausgeschöpft, sozusagen. Ich wusste wirklich nicht, wovon ich leben soll, obwohl ich so viel gearbeitet habe. Und ich meine es waren knapp 5000 Euro im Monat. Also heute würde ich das anders sehen, aber damals war es halt wirklich extrem viel Geld. Aber ich habe halt meine Seele verkauft. Ne? Muss man auch ganz klar sagen. Also ich habe mein ganzes Leben gefilmt, meinen Alltag. Ähm, ich habe meine Bachelorarbeit parallel geschrieben. Es war echt eine anstrengende Zeit, aber es war auch eine coole Zeit. War eine coole Crew. Aber gefilmt und es kam heißt, auch du hast du
0: das selber gemacht? Also du hast das selber?
1: Genau oder da gab es keine
0: Person, sondern du hast einfach ein, okay, ein kleines Handy dabei? Oder? Nein, ich
1: war ich bin wie heute, war ich komplett zuständig für den Content. Ich musste mir jeden Tag was überlegen, was ich drei Stunden lang machen und zeigen kann, was die Leute interessiert, was einen Mehrwert schafft. Das ist ja bei mir, es zieht sich bis heute durch. Für mich ist immer wichtig, dass die Leute irgendwas mitnehmen können für sich. Mhm. Also irgendein Mehrwert muss geschaffen werden, auch in den Stories oder meinen Postings. Und das war aber auch irgendwann das Anstrengende, weil auf Instagram kannst du ja heute sagen, ach, kein Bock auf Stories ich lasse es mal. Und damals war es aber so, du musstest dieses Material abgeben und du musstest dir irgendwas aus den Fingern ziehen sozusagen und präsentieren und äh, das ging dann irgendwann nicht mehr. Also da hat man sich die verrücktesten Sachen ausgedacht. Mal. Und, oh, was habe ich gemacht? Keine Ahnung. Ich habe meinem Mann die Haare abrasiert oder ich habe mir Extensions <lacht> selbst geklebt. Also es waren halt einfach so banale Dinge, die auch so ein bisschen Fun-Faktor hatten. Aber letztendlich äh, ja, habe ich mich damit gar nicht mehr so identifizieren können. Es war vielleicht witzig, so nach außen und es war auch ganz cool die Zeit, aber letztendlich habe ich mich selbst so ein bisschen verloren und wollte selbstbestimmter sein und meinen Content eben ja auch selber schneiden oder selbst sagen, ich möchte jetzt was posten und jetzt möchte ich nicht. Und dann habe ich gekündigt. Das war auch eine schwere Entscheidung, weil es war damals eben viel Geld. Ich hatte keine Aussicht auf was Neues und habe ähm, dann sozusagen einfach die Stories weitergemacht in einem Vlog-Format. Ich habe jeden Tag habe ich so ein Intro gehabt mit äh, dem Datum und der gleichen Melodie und habe das so ein bisschen wie so eine wie eben auch bei der Serie gemacht. Ähm, einfach weitergemacht. Genau, habe gesagt, mich gibt's genau auf Insta. Und das hat damals ja. dann so Ja, das ging irgendwie durch die Decke und so bin ich dann recht schnell gewachsen und ich bin auch jemand, ich spreche sehr viel über alltägliche Dinge, aber auch eben vermeintliche Tabuthemen, ne? also Panikattacken waren damals ganz krass bei mir, da habe ich einfach offen drüber gesprochen wenn ich meine Tage hatte, was weiß ich, alles mögliche, ähm, mentale Gesundheit, eben dann auch nach der Serie, wo es mir nicht so gut ging. Und das hat angeeckt. Also es waren viele, die fanden es total scheiße mhm. und haben auch gesagt, Gott, was stellst du dich so an? Und dann hat man aber gemerkt, gerade durch diese Thematik der Panikattacken habe ich eine ganz große eigene Community aufgebaut. Also ich bin so schnell gewachsen in der Zeit, weil ich über so Themen gesprochen habe.
0: Mhm. Okay, und aber am Ende bist du jetzt ja dann bei Mode gelandet. Also wie war dann der, 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 der Switch von diesen na, schweren Themen zu, zu sagen wir mal, so etwas leichteren Modethemen?
1: Ja, also parallel habe ich immer mal wieder natürlich auch solche Themen bespielt. Fashion war schon immer ein großes Thema in meinem Leben. Ich hatte auch als kleines Mädchen immer den Wunsch, irgendwann möchte ich so meine eigenen Sachen kreieren. Und das habe ich dann letztendlich 2018 gemacht. Da habe ich gegründet und... Und O-April ähm, ist daraus entstanden. Heute haben wir auch noch Mamuschka. Als ich Mutter geworden bin, haben wir gesagt, wir machen auch noch Babysachen. Ist aber noch ein ganz anderes Thema und auch schwierig, <lacht> muss ich gestehen. Ähm, wir sind wir wirtschaftlich in, ähm, schwierig? Nee, überhaupt nicht. Wirtschaftlich schwierig nicht, sondern mh, wie kann ich das sagen? Also, ich habe mich in diesem Jahr wirklich von meinen Geschäftspartnern getrennt, um eben auch ein bisschen selbstbestimmter arbeiten zu können und. Ähm, dann ist es bei Mamuschka zum Beispiel so, dass wir in einem Namensrechtsstreit mit einem ja, High-Class Fashion Brand sind, weil es ist ein Buchstabe, der anders ist, und man behauptet, ich hätte den Mamushka namen von denen abgeleitet, aber letztendlich ist jedem klar, hoffentlich, Mamuschka ist von Kamuschka abgeleitet. Mhm. Aber ja, und deswegen ist da gerade so ein bisschen alles auf Eis, und wir verkaufen zwar noch ab, aber ich investiere gerade nicht mehr rein, weil ähm, ja die Sicherheit nicht da ist, dass wir nicht eventuell nächsten Monat alles verbrennen müssen oder ja. Wie bisschen kam, doof. Wie die kam Situation.
0: Denn das, nur, nur der Vollständigkeit halber, weil das ja irgendwie auch Teil deines Lebens ist und du hast gerade ja. schon erzählt, wann kam denn dein Mann? Der war dann kein Date im Video, sondern der ist dir dann anderweitig begegnet.
1: <lacht> ja, mein Mann ist mir nach der Snapchat-Zeit begegnet. Ich habe den auf der Fashion Week kennengelernt tatsächlich bei, bei einem Promotion-Job. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, äh, Otto Mohl kennst du? Die hatten mal ja, Quick -Cap. Kennst ja. du Quick Cap? Nee. Das ist so ein Drink, ähm, so ein Hyaluron-Drink zum Beispiel. Da hast du so Kapseln drauf gedreht und den, den gibt es auch nicht mehr. Aber ich war eigentlich als Model gebucht. Ich habe damals auch so Showroom-Model-Sachen gemacht für G-Star und Co. Und dann war ich als Model auf der Fashion Week gebucht. Und dann kamen die mir mit so einem Bauchladen an äh, an Drinks von Ottomol, also von Quick Cap. Und dann habe ich mit diesem Bauchladen da die Flaschen an die ganzen Creator, die ich ja angehimmelt habe in der Zeit. Ich glaube, damals hatte ich vielleicht so... 20.000 Follower, 30.000 Follower und äh, musste dir dann an meine äh, Kollegin Farina zum Beispiel, ne, ah. über Lana Love, verteilen. Ja. Hab mich da wirklich geschämt in der Zeit, weil ich wollte ja sein wie die. Ich wollte auf der Show sitzen, ich wollte nicht im Hintergrund die Flaschen verteilen. <lacht> Aber das war nun mal mein Job und ähm, der Chef quasi da ist der Bruder von meinem Mann und der hat mir dann meinen Mann vorgestellt und so haben wir uns kennengelernt, ja.
0: Okay, das war dann schon eine sinnvolle Sache da, diese, 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 dieser Job sozusagen <lacht> Hat sich gelohnt, ja.
1: Ja, es war gut. Gut, dass ähm, ich das gemacht habe. Ja.
0: Mittlerweile macht er alles auch dann zusammen. Ne? Also ich meine, ich glaube, er ähm, hat mit dir eine gemeinsame Agentur ähm, und er ist ja, kommt ja in deinen Geschichten viel vor. Okay. Ja. Also das heißt, sie
1: schon ein wichtiger Part. Also, ich glaube gerade auch, ähm, er hat ja damals auch bei Daily Cologne mitgewirkt, er hatte aber kein Gehalt bekommen, er war einfach immer so Nebenrolle. Aber eigentlich für die Leute Hauptrolle, weil er halt super witzig ist. Also mittlerweile, ich finde den nicht so witzig wie alle anderen, aber das war schon so, war ganz spannend für die Leute. Und natürlich hat man Einblicke in die Beziehung gegeben, das finden die Leute immer interessant. Ne? Alles, was so mit Privatleben zu tun hat und das machen wir eigentlich auch noch heute.
0: Aber sag nochmal, du das hast heißt, Mode war immer schon dein Thema, aber irgendwann ähm, bist du ja zu der Person geworden, die vor allen Dingen auch als für Mode steht. Also, wenn man heute guckt, dann ist es ja schon sehr stark, also so Mode geprägt, ja. oder?
1: Ja, das kommt auch daher, weil damals, 2018, als ich gegründet habe, war ich, also nenn mir eine Influencerin oder einen Creator vor mir, ich weiß es nicht. Ich war wirklich die erste Creatorin, die gesagt hat, ich gründe jetzt, aber mir war auch gleich wichtig, dass das Ganze so als eigenes Standbein auch funktioniert. Und deswegen habe ich das Modelabel nicht Kam Muschka Fashion genannt, sondern eben O April, was immer noch eine Verbindung zu mir hat, weil ich bin im April geboren, der April macht, was er will und ich habe gesagt, ich will Mode machen, die mir gefällt. Aber, okay. ähm, <lacht> genau, und ähm, letztendlich war es dann so, dass, ähm, dass er schon sehr belächelt wurde damals. Und ich mich davon habe eigentlich nie abbringen lassen, den Traum zu verfolgen. Also, wir sind gestartet dann 2019, wenn ich mich nicht täusche. Kein lang her. Oder 2018, fragst du mich jetzt was. Und ähm, es ist so, dass ähm, als wir gestartet sind, es nur Hate gehagelt hat, weil wir eben in Portugal produzieren, kurze Wege, Nachhaltigkeit. Das war damals noch kein Thema. Und dementsprechend sind die Produkte natürlich etwas teurer. Ich würde heute gar nicht mehr behaupten, dass wir da extrem teuer sind, sondern es ist wirklich angemessen. Und ähm, damals war es halt wirklich schwierig, sich damit zu etablieren. So, oh Gott, da ist so eine blöde Influencerin, die denkt, die macht jetzt Mode, hat wahrscheinlich gar keine Ahnung, wie das geht und dann noch so teuer. Und ähm, ja, es war Machst eine ein Zeit.
0: Also ich meine, du konntest doch eigentlich, damals also, oder wann ging es denn los, dass du gemerkt hast, ich kann von von jetzt meinen mhm. Reichweiten erstmal als als Werbepartner leben. Das war schon vorher wahrscheinlich.
1: Also die Idee kam so, es gibt ja bestimmte Affiliate-Programme, wie zum Beispiel Reward Style. Mhm. So, das ist eine Plattform, da kann man sich anmelden, das ist kostenlos und dann kann man darüber eben Links kreieren, über die man verdient. Und ich hatte damals schon viele Fashion-Partner und die haben mich immer wieder gebucht. Und man hat aber nie Insights bekommen, also man wusste nie von den Partnern selber, ist es gut gelaufen oder nicht? Und auch Instagram hatte, war noch nicht so ausgereift, dass man selbst einsehen konnte, wie viele Link-Klicks und so weiter und so fort. Und dementsprechend war es halt, also dass man immer wieder gebucht wurde, war für mich so ein Anzeichen von, oder irgendwas muss ich ja verkaufen, irgendwas muss ich ja gut machen, weil die buchen immer wieder, die bezahlen dafür. Irgendwas scheint gut zu sein. Und dann habe ich mich bei diesem Affiliate-Programm angemeldet und habe dann einfach random Dinge eingekauft und die verlinkt und getragen und habe da gemerkt, wie viele Menschen... Mir die Sachen eigentlich nachkaufen und wie, was für ein Potenzial das natürlich auch wirtschaftlich hat, mir da einfach ein neues Standbein mit aufzubauen. Du hast
0: dann das selber rausfinden wollen, hast dann dich da einfach randommäßig bei irgendeinem anderen Kampagne angemeldet, wo man sehen konnte, wie viel Verkäufe du getriggert hast. Genau. Und dann, darüber wurde dir erstmal klar, was du da für eine Relevanz hast.
1: Richtig, ja. Und wie viel waren das da?
0: Also, wie viel Verkäufer hast du da so, dann, wenn du dann in Sammern Pullover gekauft hast oder getragen hast, was, wie viel Käufer gab es denn?
1: Also das waren halt, also du kannst die Links, link linkklicks ja einsehen. Also es hatte schon damals mit einer Reichweite, ich weiß gar nicht, welche Reichweite das war, aber es waren schon so um die 50.000 link -Klicks.
0: Ich weiß noch sehr genau, wie mir vor vielen Jahrzehnten zum ersten Mal der Begriff Bausparen begegnet ist. Und zwar war damals mein Opa relativ sauer, weil ihm das damals angeboten wurde und es natürlich in seinem damaligen Alter schon sehr spät war. zahlreichste Beraterinnen und Berater. Ihr findet hier in den Shownotes alle möglichen Informationen dazu, genauso wie unter kriegst du hin ein Wort kriegst du hin. Jetzt bausparen. Zurück zum Podcast. 50.000 Linklinks. Okay. Mhm. Und dann genau. rechnen wir darauf nochmal mal irgendwie. Seine, weiß nicht. Also man weiß
1: nie, was man dann auch verkauft hat. Das mhm. sind nur die Klicks, aber man hat ja eine Provision bekommen. Und ich habe da schon so meine 20.000 Euro im Monat mitgemacht schon damals.
0: Wow, aber es war halt alles ja, nur ähm, nicht fix, Es war alles nur. Du musstest das sozusagen über Provision genau. verdienen.
1: Mhm. Richtig. Ich habe mir das selber, Also ich habe bin wirklich shoppen gegangen mit dem mit dem Hintergrund. Okay, was gefällt mir? Was könnte auch den Leuten gefallen? Was ist auch irgendwie passend? Was könnte man nachshoppen? Und dann habe ich die Sachen gekauft, getragen und verlinkt. Das mhm. war so mein Business. Deswegen, ähm, es gibt natürlich diese fixen Vereinbarungen und Werbepartner, die was eingebucht haben, aber das war komplett unabhängig davon.
0: Und die gab es auch nochmal on top sozusagen? Ja, Und wer waren genau. also deine Ersten, mit denen du das gemacht hast? Wer waren also die Ersten, die dich entdeckt haben, quasi mit denen die Idee machen wollen.
1: Mmh, ja, ich habe am Anfang sehr viele Barter-Deals gemacht. Also da hatte ich meinen Wert einfach nicht gekannt. Da habe ich gar nicht verhandelt. Da habe ich mich über die Produkte gefreut. Und erst, wo das so anfing mit dem Modolabel und allem, da habe ich gemerkt, dass es ein lukratives Geschäft ist. Ich habe damals viel mit Hello Buddy gearbeitet ja, zum Beispiel. Ja, ja. Also heute gar nicht mehr. Ähm, einfach auch, weil das so viel geworden ist. Und ich achte auch sehr darauf bei meinen Partnern, dass das nicht jeder macht und dass das so ein bisschen auch Alleinstellungsmerkmal hat. Aber ähm, fashionmäßig war auf jeden Fall River Island mit dabei. Dann bin ich auch nach London geflogen, das war schon alles ganz spannend und aufregend und das hatte für mich auch mehr Wert, sage ich mal, als irgendein Geld dafür zu bekommen, irgendwie eine coole Reise zu machen oder eben auch Dinge geschenkt zu bekommen, die, wie ich aber jetzt im Laufe der Jahre ja gelernt habe, gar keine Geschenke sind, sondern Sachbezüge und die versteuert werden müssen.
0: Ja, okay, ich merke, du bist mittlerweile gut beraten. Ähm, ja. Aber wie, wie, das heißt, dann hast du anhand der, der, der Klickzahlen und so gemerkt, okay, da könnte was gehen und dann unternehmerisch gesagt, okay, bevor ich da jetzt irgendwie ständig für andere Klamottenwerbung mache, dann mache ich jetzt meine eigenen Sachen.
1: Richtig, das war so der Plan und das hat dann auch funktioniert, weil ich versuche wirklich, also ich bin ja ich, so wie du mich hier erlebst, so bin ich auf Instagram, so, so kennt man mich, ich verstell mich nicht, ich spiele da keine Rolle und deswegen war es so schwer für mich mit diesem Hate umzugehen, als wir dann damals gelauncht sind, weil die Leute natürlich das in der Luft zerrissen haben und wie teuer und was denkt sie und so weiter und so fort und ich habe dann schon so ein bisschen den Glauben dran verloren, weil eigentlich, bevor wir online gingen, war ich voll gehypt und dachte mir so, das ist jetzt genau das Richtige. Der Hate hat mich dann so ein bisschen gepuffert. Und dann aber habe ich während dieser Hate reinkam, gesehen, wie die Verkäufe in die Höhe gingen. Und ich glaube, damals haben wir innerhalb von wenigen Stunden 100.000 Euro Umsatz gemacht. Mhm. Und das war für mich dann so ein Indiz dafür, hey, ist gar nicht so scheiße. Die Leute kaufen es ja, die Leute wollen es ja anscheinend haben. Und... Ähm, dann habe ich ja nicht aufgegeben und tatsächlich weitergemacht.
0: Aber ich meine, das klingt jetzt so einfach. Ich meine, der Weg von <lacht> du lässt dich ansprechen und postest ein paar Links und, und machst dann eine, sagen wir mal, eine schöne ähm, digitale Welt drumherum, hinzu. Ich habe ein eigenes Label. Ich lasse produzieren. Ich muss das vorfinanzieren. Ich mache selber Entwürfe. Ich finde einen Partner, der das irgendwie alles so herstellen kann. Logistik, Versand. Mhm. Äh, das ist ja ist schon ein großer Schritt. Aber hast du das dann ganz alleine gemacht oder ich meine, wer hat dich da betreut?
1: Genau, also ich hatte, tatsächlich ähm, haben wir zu dritt gegründet. Nach der ersten Hatewelle ist die ähm, erste Geschäftspartnerin abgesprungen. Auch völlig verständlich und in Ordnung. Und äh, in diesem Jahr habe ich mich von der anderen Geschäft also ich bin anscheinend die Letzte, die noch geblieben ist, die noch ans Projekt glaubt. Es ist aber auch ähm, eine herausfordernde Zeit, eine Lieferengpässe, Warenvorfinanzierung. Wir sind komplett selbstfinanziert, dann muss man natürlich immer wieder Geld reingeben ähm, und ich würde jetzt behaupten, dass ich eben durch die anderen Geschichten wie Instagram und Co. auch gutes Geld verdiene und mir das möglich ist, ich auch selber investieren kann in mein Brand. Also ich habe weder ein Geschäftsgehalt mir bis heute ausgezahlt, bei April, noch ähm, mir irgendwie anders Geld rausgeholt, weil ich immer wieder in das Unternehmen investiere, in mein eigenes Unternehmen und natürlich hatte ich die Expertise einer Designerin und ich habe immer ein Team um mich herum. Ich mache nie irgendwas komplett alleine. Mein Mann ist mir da auch die größte Stütze. Und man muss ja auch sagen, so einfach, wie sich das anhört, ist es ja auch dann nur gewesen, weil ich schon im Vorhinein so einen großen Trust bei meiner Community aufgebaut habe. Also die Leute hatten ja auch irgendwo schon das Vertrauen in mich, dass das, was ich mache, gut ist. Und das ist eben die harte Arbeit und äh, wo sich der Fleiß dann auszahlt, gerade bei Instagram, weil die Community ist das Allerwichtigste. Das sind wirklich mittlerweile Freunde. Ich habe teilweise Kontakt zu den Leuten täglich über die DMs und das ist einfach auch natürlich durch diese Menschen unterstützt. Und das darf man nicht vergessen. Und das muss man sich erstmal aufbauen, um dann zu sagen, weißt du was, jetzt will ich mit dem Geld, was ich damals über meine Affiliate-Links halt eben kreiert habe, das habe ich komplett investiert in das eigene Brand und es damit aufgebaut. Und dann habe ich natürlich den Trust meiner Community gehabt und äh, die haben es auch wirklich gekauft.
0: Und diese eigene Brand, also das heißt, das ist nach wie vor ein, ein, ein Wagnis. Du hast da noch kein Geld mit verdient und, und das, du musst weiter da rein investieren, damit es irgendwann mal größer wird.
1: Ja, jetzt aktuell ist es so, dass ich alles äh, auf links drehe und mir auch noch Unterstützung hole, weil ähm, ich habe das Unternehmen dieses Jahr komplett aufgekauft. Ich bin mit meinem Mann jetzt alleine drin und ab Januar haben wir dann ähm, nochmal Female Power durch eine tolle neue Geschäftsführerin. Die habe ich jetzt letztes Jahr, nee, die, ich bin schon im nächsten Jahr, siehst du, die habe ich jetzt vor ein ähm, paar Monaten eingestellt. Da war sie hochschwanger, also sie hat jetzt ihr Kind bekommen und startet am 1.1. Mhm. Und äh, da habe ich dann jemanden, der nochmal mehr Expertise mit reinbringt, weil ich mich teilweise mit den Themen überhaupt nicht auseinandersetzen kann. Also bin ich ehrlich, waren Vorfinanzierungen mit der Produktion und dann ist irgendwas fehlproduziert. Also das, und dann nebenher Instagram-Stories machen und eigene Produkte und ein Team leiten und das Magazin. So Irgendwann habe ich gesagt, ich muss jetzt mal auf mich aufpassen und brauche Leute, die mir da ein bisschen helfen können.
0: Und wie viele Leute arbeiten aktuell in der Firma?
1: Bei April sind es zwölf.
0: 12. 12. Und die Firma mhm. macht dann einen Umsatz von logischerweise schon ein paar Millionen, ne?
1: Ja, also, ja, siebenstelliger Bereich.
0: Aber noch nicht so, dass man was rausziehen könnte, sondern du hast die Vision, das wird immer größer und das ist dann so ein bisschen so die Idee, das Neue, weiß ich nicht, was soll es denn werden? Äh, Jill Sander oder, oder was, was, was schreibst du da an?
1: <lacht> also zum Ersten möchte ich auf jeden Fall im nächsten Jahr regelmäßiger Kollektionen launchen. Das haben wir bisher noch nicht geschafft, diesem Tempo hinterherzukommen, immer rechtzeitig da zu sein. Wir haben jetzt vor, wir haben jetzt letzte Woche einen Wintermantel gelauncht, der hätte eigentlich schon im ja, August kommen sollen, ehrlicherweise. Aber da so ein bisschen mehr Tempo reinzukriegen und ähm, trotzdem auch zu fairen Verkaufspreisen verkaufen, auch keine Qualitäts, ähm, äh, Anpassungen oder irgendwelche hektischen Einsparmethoden oder sowas machen. Also ich glaube, wir müssen uns da noch stark verbessern. Es läuft sehr gut. Also ich kann mich wirtschaftlich nicht beklagen. Auch das Team ist grandios, unsere Qualitäten. Aber wir müssen uns ein bisschen breiter aufstellen. Und da freue ich mich einfach total drauf.
0: Mhm. Aber ähm, verkauft ihr auch in Handel oder macht ihr bislang alles D2C? Also alles, was du über deinen eigenen Shop verkaufst? Nur
1: online aktuell. Wir hatten mal so einen, ähm, so einen kleinen Drop beziehungsweise ähm, Pop-up im Bräuninger. Mhm. Aber im nächsten Jahr wollen wir auf jeden Fall noch mal viel mehr in den Einzelhandel rein. Das ist auf jeden Fall Ziel.
0: Und da gibt es auch schon die Nachfragen von dann irgendwelchen ja. Einzelhandel. Ja.
1: Also, ja, das heißt, darf das ich noch nicht L sagen.
0: <lacht> also, also Aber auch, wenn
1: jemand zuhört und Interesse hat, meldet euch gerne.
0: Also das heißt, wir reden jetzt von tendenziell irgendwie von von C und A und, ähm, oder oder was für, was für Ketten könnten das nein, sein? Nein,
1: nein, nein. Also ich sehe uns eher in Concept-Stores, ehrlicherweise, oder auch eben bei so einem Bräuninger. Ich hatte auch mal, einen, wir hatten auch schon eine o april x Pic und kloppenburg collab äh, Ich habe ja selber fünf Jahre lang Herrenhemden dort verkauft. Ach, ja, ich habe also hast du mein Buch nicht gelesen? Ich dachte du hättest dich gut vorbereitet, Philipp. Oh, also, shit, shit, also, also ich habe wirklich so alles gemacht, was du dir vorstellen kannst. Ja? Okay,
0: aber fünf Jahre heran Urheben verkaufen, das war mir jetzt nicht klein, Okay.
1: Das war aber jeden Samstag. Also ich habe jeden Samstag bei Pick und Kloppenburg gearbeitet und habe eine sehr emotionale Bindung sozusagen auch gehabt. Und ähm, dann hatten wir da auch mal einen Drop gemacht und ja, da sehe ich uns aber auf jeden Fall. Da müssen wir nochmal uns breiter aufstellen. Und dafür habe ich dann eben die neue Geschäftspartnerin, mit der wir das angehen.
0: Aha. Okay, das heißt aber, das ist sozusagen für dich ein Zukunftsprojekt. Und die, der, 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 der sozusagen Cash zum täglichen Leben, der kommt dann von den bestehenden Partnern, die, die einfach sozusagen jetzt als Werbepartner tagtäglich... Ähm, genau. Und wer sind da gerade so die größten Partner?
1: Die größten Partner jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Wenn die zuhören, sind die sauer. Ja, also die größten, die größten Partner sind immer die, die Jahreskooperationen eingehen. Das ist mir auch am liebsten, weil ich ähm, habe gerne so für jeden Bereich meinen einen Partner, auf den ich zählen kann, wo ich weiß, was kommt. Und ähm, das ist unter anderem Zalando. Hm. Auch Pandora, ganz großer Schmuckpartner, lieb ich auch. Also jedes Brand, mit dem ich arbeite, ich äh, nutze die Produkte nur nicht, sondern also ich liebe die einfach. Also auch Pandora Schmuck, Trage mhm. ich natürlich. Mhm, <lacht> und die schaffen einfach auch Erlebnisse. Und gerade zu Pandora habe ich eine sehr enge Bindung, da ich die Menschen auch kennengelernt habe, die dahinter arbeiten. Dann waren wir ähm, schon in L.A. gemeinsam auf dem Event und so. Also es ist schon ganz cool, wenn die Brands auch unabhängig von der Vergütung schauen, wie können sie die Creator dem Brand näher bringen und der Brand kann dadurch total wachsen. Dann waren wir zum Beispiel mit Pandora in Hollywood bei der König der Löwen Premiere und das sind die Dinge, die ich halt dann einfach liebe und ähm, wo ich sage, das ist so ein Partner, die will ich über die Jahre halten. Sehr wichtige Partner, auch wirtschaftliche Partner. Es gibt aber auch Partner, die mir helfen, an meinen Visionen zu arbeiten, wie zum Beispiel Hein Love Brands. Das ist mein Verlag, mit denen habe ich das Buch umgesetzt. Wir haben ja, ähm, oh, das ist es übrigens, mein Kopf, ein Universum. Ja. Ich schicke dir eins zu. Ich signiere dir eins äh, und schick dir eins zu. Äh,
0: äh, gerne, gerne. Wie, wie viele wie viel, äh, Extraplar habt ihr verkauft
1: dann? Ähm, Ich glaube 100.000, bisschen drüber. Und da warst du ja
0: mehrere Wochen locker, locker, locker auf der Beste als beim Spiegel.
1: Ja, nee, beim Spiegel war ich nicht, denn ich habe es nicht listen lassen. Ah. Habe ich mich auch drüber geärgert, aber da hätten wir noch, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel, 30 Prozent oder so abdrücken müssen. Da war ich dann zu geizig. Für die Listung? Äh,
0: Nein. So teuer ist
1: das? Für nee, die für, Ja, nee, nicht nur für die Listung, sondern irgendwie generell, weil wir haben nur den Online-Vertrieb fürs Buch. Ich habe es ja nur über meine eigene Verkaufs, ah. ähm, also nur über meinen Instagram-Kanal verkauft bisher. Und wir waren eine Zeit lang bei Thalia und da waren wir ganz lange auf Platz 1. Ja.
0: In den Thalia schafft ja.
1: Genau, ja. Aber okay, ist das, denn, also, ist das
0: Buch ein richtiges Business? Wenn du 100.000 Stück verkaufst und die selber ähm, verschickst quasi, was kostet ein Buch?
1: Warte. Ja, guck mal drauf, genau. 1990, genau. Wir haben noch ein Workbook gemacht. Ja klar, aber du musst natürlich auch dran denken. Ne? Du hast einen Kundenservice noch, den du bezahlen musst. Du hast äh, Logistikkosten. Klar,
0: Druck, Papier, sowas alles. Aber Papier, trotzdem,
1: wie teuer das geworden ist, das merke ich gerade beim Magazin auch. Also es ist unfassbar.
0: Aber die meisten Menschen, die ich kenne, die Bücher machen, die... Machen das, um ein Buch gemacht zu haben. Und, mhm. haben, und, und das war es dann. Aber für dich, wenn ich jetzt überlege, 20 Euro mal 100.000, Größenordnung. Ja, das, was kommt dabei dir raus? Ich glaube, 2 Millionen. Ne? Das <lacht> bei mir ist, leider nicht. <lacht> naja, aber die, die Rechnung ist ich, schon richtig. Aber du meinst, das kommt bei dir dann weniger Geld an. Ja, ist ja klar. Ja, natürlich. Aber trotzdem ist das viel mehr als einfach ähm, nur, nur äh, jetzt ja, fürs Image. Sondern es hat dann wirklich auch eine Business-Relevanz.
1: Ja, also bei mir ist es wirklich so, ich mache nichts mit dem Hintergrund daran, jetzt Geld zu verdienen. Auch wenn es oft so aussieht. Und natürlich mache ich viele eigene Produkte und auch das Magazin. Aber das Buch war in erster Linie wichtig für mich, um mich selbst doch mal kennenzulernen. Also es war für mich eine Art Therapie. Mhm. Das hört sich jetzt total strange an. Aber auch mein Leben noch mal anders zu teilen, eine andere Perspektive aufzuzeigen. Und ja, vielleicht hat das ein bisschen was mit Prestige zu tun. Aber von der Wirtschaftlichkeit her also hätte ich Weiß ich nicht. Wäre mir auch was anderes eingefallen. Also mit einem Buch, glaube ich, kannst du jeden fragen, verdienst du dir jetzt nicht eine goldene Nase? Ja. Jetzt haben wir natürlich viele verkauft und äh, Drittauflage wird auch bald gedruckt und so. Aber ähm, ja, also mich treibt einfach eher an, den Mehrwert für die Leute zu schaffen. Was können die sich aus dem Buch von mir mitnehmen? Und äh, da dreht sich halt alles um mein Universum und so, so Wunschgedanken. Also mein Leben, sage ich, ist kein Zufall, sondern... Mich hat wirklich mein Fleiß und mein Universum angetrieben und mich dahin gebracht, wo ich jetzt stehe. Und äh, das beschreibe ich einfach. Also ich beschreibe zum Beispiel auch, wie ich im Dispo war und wie ich mir einen 500-Euro-Schein ausgedruckt habe und den oben an die Decke geklebt habe über mein Bett, und mir, damit ich jeden Morgen aufstehe, mir den angucke und sage, ich hab's, alles ist gut, ich schaffe das. Also so ein bisschen manifestieren und ähm, Wünsche in die Realität bringen.
0: Also ich meine, okay, das, das, ist, das ist ja schon so ein bisschen auch so, so wirklich, ja in die Motivations- und, und help richtung Das hatte ich jetzt gar nicht erwartet, dass du da auch so Ambitionen hast.
1: Ja, schon so ein bisschen Ratgebermäßig Also ja. es ist zu jedem Thema was dabei, unter anderem auch Beziehung, dass ich mir meinen Mann hergewünscht habe sozusagen. Es ist immer, <lacht> wenn man es nicht gelesen hat, es ist so schwierig, weil klar sind viele Stimmen auch so, die sagen, ja, ja, komm, ich wünsche mir was und das passiert. Ja, aber wenn du dran glaubst, passiert das auch. Und ich habe zum Beispiel... Ähm, ich habe ein ganzes Jahr lang nur auf einer Hälfte meines Bettes geschlafen, weil ich dem Universum signalisieren wollte, dass der da Platz ist für jemand anderen. Du wirst wahrscheinlich, <lacht> okay. du wirst wahrscheinlich, okay. jetzt, Gott, die ist so irre. Aber es ist, ich sag dir, es, es sind, es gibt keine Zufälle. Ich habe mir das irgendwie manifestiert alles. Und ähm, meine Freundinnen haben mich damals auch ganz blöd angeguckt. Aber letztendlich machen sie es jetzt alle und es funktioniert.
0: <lacht> ah, ich meine, okay, okay. <lacht> ähm, also, das heißt, wir, wir, wir gehen nochmal weiter. Du hast jetzt immer diese, diese, diese Modemarke, du hast die verschiedenen ja. Partnerschaften, aber der, das Zentrum deines Lebens jetzt heute ist dann vor allen Dingen für dich selber, Inhalte zu kreieren. Also, du bist weiter jeden Tag dabei, sozusagen, hast jetzt über 1,1 Millionen Menschen, die dir bei Instagram folgen, ähm, die sozusagen, äh, ja, mit Inhalten zu versorgen. Das ist dein Hauptantrieb aktuell.
1: Richtig. Mein ganzer Tag dreht sich tatsächlich darum, ja, Stories zu machen und ähm, natürlich das operative im Gesch Geschäft im Hintergrund irgendwie am Laufen zu halten. Das sind viele Baustellen, auf denen ich aktuell stehe, aber irgendwie schaffe ich es doch. Und der die, die Inhalte auf meinem Insta-Kanal sind ja auch wirklich unterschiedlich. Also ich bin damals, also wie kann ich es besser beschreiben? Du brauchst heute eine bestimmte Nische um irgendwie an Reichweite zu, gener also Reichweite zu generieren und äh, erfolgreich zu sein. Weil du musst ja für irgendwas stehen. Gerade wenn du dir die Plattform TikTok anschaust, die ich sehr stiefbütterlich behandle übrigens, ähm, da folgst du den Leuten nur, wenn du weißt, da gibt es ein wiederkehrendes Format. Und bei mir ist es anders. Ich bin bei Instagram gewachsen, weil ich über alles gesprochen habe. Ich brauche diese Nische nicht. Und die Leute... Die können bei mir den Alltag sehen, die Beziehungen, die Familie, aber auch eben fashionlastige Themen oder auch diepe Themen. Also es ist bei mir wie so eine kleine Wundertüte, weil ich einfach ich bin. Ich darf ich sein und ich muss mich nicht in eine Rolle pressen und sagen, also wenn du dir meinen TikTok anguckst, so, ich erkenne mich da kaum wieder. Ich finde das teilweise ganz schwer, mich da oder da meine richtige Rolle zu finden und weiß aber, dass das nur funktioniert, wenn ich das tue.
0: Mhm. aber TikTok bespielst du dann kaum oder, oder, oder für dich ist Instagram die Heimat und das Hauptding?
1: Ja, ich bin halt tiktok willen irgendwie, ich weiß nicht. Also ich, ich mache es schon, ich weiß, dass ich es machen muss. Es kommen auch Anfragen dafür rein, aber irgendwie bin ich noch nicht so bereit dazu, weil Instagram ist mein Zuhause. Das ist ja auch der Unterschied. Auf Instagram kreiere ich Content für Menschen, die mich ja bereits kennen. Auf TikTok kennt man mich ja noch nicht. Mhm. Und deswegen muss ich da mit einem Format oder einer Nische starten. Und da habe ich mich einfach noch nicht entschieden, sage ich mal, was ich machen möchte oder teilen mag. Aber im Fokus ist immer Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert. Einfach Mehrwerte schaffen.
0: Mhm. Und andere Plattformen noch? Also ich meine, Snap ist offensichtlich jetzt vorbei bei dir. Aber ich meine, du hast Podcast ausprobiert gehabt oder bist du so also ein bisschen am experimentieren, habe ich schon gehört und beobachtet. Genau.
1: Ja, ja, genau, Podcast mit der lieben Caro Kauer, meiner Freundin und Kollegin, ähm, haben wir einfach so just for fun gestartet. Ist auch spaßig, aber der heißt kein Bock, keine Zeit und das ist Programm. Es ist echt schwierig für uns beide einen Termin zu finden und dementsprechend ist er gerade so ein bisschen am pausieren und wir müssen jetzt mal wieder einen Startpunkt finden. Es macht schon Spaß. Aber ich bin ja auch jetzt heute zu allererst, äh, zum allerersten Mal in meinem Leben zu Gast bei einem Podcast. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, weil, äh, also gerade omr Podcasts. Ne, ich höre das ja auch gerne und ich lasse mich da auch influenzen yeah, und inspirieren. Ja, das freut mich. <lacht> ähm, aber bei mir ist halt das Thema, es ist ja auch so eine kleine Zauberwelt und natürlich sehen mich viele als Unternehmerin und ich letztendlich, ich mache jeden Tag habe ich Aufgaben zu tun oder Entscheidungen zu treffen, die unternehmerischer Natur sind. Aber das ist ja auch so der Zauber, einfach weiterhin auch Kamuschka zu bleiben und Kamen zu bleiben und nicht zu viel zu dem Thema nach außen durchdringen zu lassen. Deswegen habe ich da mich oft zurückgenommen
0: und sag mal aber trotzdem ich meine der Wunsch ist, so Medien selber zu gestalten ist ja scheinbar da denn also jetzt auch wenn wenn jetzt keine andere Digitalplattform oder Podcast noch nicht so gut funktioniert aber ein Magazin ähm, hast du zumindest mhm. gemacht dass man auch dann wirklich im Edeka oder im Rewe lesen äh, oder kaufen konnte also da lesen Überall. Also ich durchgucken konnte dann wieder zurückstellen nein ich meine wirklich also man konnte ähm, du warst da voll im Handel mit
1: ja genau da äh, die erste Ausgabe ist jetzt ähm soweit ich weiß, so gut wie ausverkauft. Also es werden noch teilweise einzelne Ausgaben an die großen Flughäfen geschippt, die sich ja. in den Dörfchen nicht verkaufen lassen. Ja. Aber wir sind jetzt mit einer ähm, Auflage von 35.000. Nur Deutschland. Ja. Echt, also es ist unglaublich gelaufen. Ich hätte es nicht ein, gedacht.
0: Und das ist ein Modemagazin dann? Oder, oder was? was nee, also
1: da? das Magazin heißt äh, Things Rewrite und es geht darum, dass wir ähm, also wir bespielen verschiedene Themen und vor allem schauen wir auch, dass es immer einen Perspektivwechsel gibt und dass man eben auch die Community mit einbindet und einfach mal Print anders denkt, sage ich mal. Du musst es wirklich mal durchblättern. Ich hatte es einmal in der Hand gehalten oder gesehen. Nee,
0: nee, nee. nee auch nee. nicht. Nein, das wurde nicht gegeben. Ich, ich, ich habe es gesehen, irgendwie, dass es das gibt, also natürlich digital, ja. aber ich habe es nirgendwo dann zugreifen bekommen, nee.
1: Ja, ja, das schreiben mir ja auch einige, dass die ähm, nichts mehr bekommen haben. Und wir wollen auch jetzt die Auflage nochmal um 10.000 erhöhen und auch ähm, Österreich und Schweiz bespielen. Also,
0: Aber was ist da drin? Also, wo, 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 ist das dann irgendwie wirklich... Soll ich dir mal was zeigen? Ja, jetzt meine, ja genau. Jetzt, jetzt bin ich gespannt.
1: Also bei der ersten Ausgabe bin ich auf dem Cover.
0: Natürlich, das hilft, glaube ich. Das soll ja. so
1: aber nicht bleiben, genau, das hilft. Und ich habe dann zum Beispiel, wenn man das wendet, mhm. dann ah. hat man hinten den Perspektivwechsel und da habe ich noch ein weiteres Kapitel zu meinem Buch beschrieben. Wir haben mhm. ähm, den Kummerkasten drin, wir haben, äh, Lena Gerke ist dabei mit einem Interview. Mhm. Und zwar hat... Ähm, Lena ganz tolle Fragen beantwortet. Übrigens habe ich gesehen,
0: dass all die, sagen wir mal, großen bekannten Influencerinnen, ähm, Lena Gerke zum Beispiel, viele andere, die auch alle folgen. Also es ist schon so eine enge Community. Ich, ich folge ja auch vielen und dann habe ich jetzt irgendwie gesehen, ähm, als ich so ein bisschen dein Profil angeguckt habe, ach guck mal, krass, alle folgen dir. Ähm, du scheinst ja auch nicht nur sozusagen die breite Masse, sondern auch die andere Influencer-Welt sehr zu inspirieren.
1: Ja, ich hoffe doch. Also ich bin immer der Meinung so, man darf, man kann sich gern zusammentun und äh, zusammen ist man ja auch viel stärker. Also ich bin da überhaupt nicht verbissen und also es ist ja immer so ein kleines Gerücht, dass in der Branche ja jeder gegen jeden und Ellebogen ausfahren, das finde ich eigentlich gar nicht. Also ich habe eher das Gefühl, dass man sich gegenseitig empowert und ähm, Lena schreibt mir, wenn sie was braucht. Ich schreibe ihr umgekehrt. Oder auch anderen Influencern, auch gerade bei OApril und mit meinem Fashion-Brand. So, ich schicke die Pakete raus, die zeigen die Sachen einfach, weil sie sie zeigen wollen. Das ist ja auch eine. Man ist einfach gut vernetzt, würde ich sagen. Mhm. Das ist auch wichtig.
0: Gab es denn bei den bei dem modebrand nicht auch Angebote, das mit About You? Lena macht das zum Beispiel mit About You, mit anderen Partnern mhm. zu machen? Du wolltest es unbedingt alleine machen?
1: Ja. Ja, weil. Ich bin so ein kleiner Control-Freak und ich habe immer Angst, Dinge zu schnell abzugeben. Also ich, ich wäre jetzt auch noch nicht bereit zu verkaufen oder zu sagen, ich lasse es jemand anderen machen. Aber natürlich schaut man sich schon um, welche Partner fänden es vielleicht interessant. Aber ich gebe so gerne meinen eigenen Input mit rein, weil ich will, dass das auch einen Wiedererkennungswert hat und dass es das so einen Kamuschka-Flair hat eben. Sowohl die Produkte wie auch, also ich habe ja jetzt zum Beispiel auch einen Adventskalender gemacht. Mhm. Und da sind, ähm, ich glaube, ihr hattet auch mal eine Folge nur über Adventskalender, äh, habt ihr glaube ich ein, erwähnt.
0: Mein Kollege. Ah,
1: ja, ja, genau. Ja. Den ähm, habe ich zum Beispiel jetzt gemacht und das ist ja auch, jedes Produkt ist durch meine Hand gegangen. Also wir haben Produkte selbst produziert, zum Beispiel, oder bei Marken angefragt, was sie äh, beisteuern können. Und dann musste es aber ein Produkt sein, das ich nutze. Mhm. Es ist also wirklich total authentisch, Ich kann das Wort nicht mehr hören, aber es ist wirklich ein total authentischer Adventskalender. Und ich habe einfach das Gefühl, dass wenn man sich wirklich zu 100 Prozent dem Projekt hingibt, dass es dann auch funktioniert und würde ich jetzt mein Modelabel einfach so abgeben oder also selbst die neue Geschäftsführung, die ja viel für mich machen wird, das ist ja für mich auch ein total krasser Schritt, mhm. muss man so sagen. Aber ich freue mich drauf und man muss auch irgendwo ein bisschen Entlastung finden, denke ich.
0: Und dann nochmal zu dem, zu dem Magazin. Mhm. das war jetzt, ähm, weil du an Print glaubst oder weil du das einfach mal machen erleben wolltest oder warum hast du das gemacht?
1: Naja, wir leben ja in einer Welt der Digitalisierung, sage ich mal, und die dreht sich immer schneller und irgendwie hat man Print so aus den Augen verloren. Aber eigentlich ist für mich Print etwas, wo ich mal so richtig runterkomme. Ein Buch in der Hand zu halten, eine Zeitung, im Urlaub, im Zug, wo auch immer. Das ist für mich einfach so ein Moment, den man nur mit sich hat und das wollte ich den Leuten schenken. Einfach, dass sie mal wieder so ein bisschen runterkommen und andere Inhalte konsumieren. Vor allem kann ich im Magazin natürlich auch Themen bespielen, die ich auf Instagram nicht bespiele. Sei es politische Themen, über die ich zum Beispiel... Sehr selten spreche natürlich, wenn es nötig ist, ähm, ne? wie jetzt mit dem Iran und so, dann werde ich auch lauter, aber ich bin jetzt kein politischer Kanal, sage ich mal, es geht halt hauptsächlich um mich und ähm, in dem Magazin können wir über alles mögliche sprechen, also Hype or no Hype haben wir, wir haben Sexthemen mit drin, wir haben alles mögliche, also ja.
0: Aber es ist es ist irgendwie wirklich nicht jetzt gedacht, das machst, machst du jetzt einmal ein Quartal, das war so ein Experiment und das ähm, kommt vielleicht nochmal vielleicht auch nicht.
1: Es ist schon ein Experiment in dem Sinne, dass wir gesagt haben, wir machen erstmal vier Ausgaben und schauen dann, wie es sich entwickelt und wie es so anläuft. Ich hatte auch niemals gedacht, dass wir so schnell, also am 5. Januar kommt die zweite Ausgabe von der Things We Write und
0: Ah, okay, also schon eine zweite, also das ist schon klar, es gibt schon eine zweite ja, Ausgabe. Ja, ja,
1: ja, ja. Also wir haben ähm, Redaktionsschluss ist morgen. Deswegen bin ich heute auch so ein bisschen gestresst, okay. weil ich natürlich noch äh, jeden Artikel einmal durchgehen werde. Ähm, wir haben den Seitenlauf letzte Woche besprochen und äh, die Inhalte nochmal geschoben. Also es ist schon, das ist halt, da fühle ich mich einfach berufen zu. Das macht einfach unheimlich Spaß und ich habe schon damals von meinem Taschengeld, keine Ahnung, ein Euro war es damals, habe ich mir die Bravo geholt und äh, die Bibi Blocksberg, wenn es ging. Und das war halt für mich so, das ist auch so ein Stück Kindheit, und, was damit Und heute damit ist dann die
0: Vogue und, und was liest du denn heute noch so? An Zeitschriften? <lacht>
1: Brigitte, ähm, oder was ist es? Nee, um Gottes Willen. Also keine Klatschzeitschriften, sondern die finanziell zum Beispiel ist es, glaube ich, ne? Die ist jetzt auch recht neu auf dem Markt, die finde ich ganz toll. Mhm. Ähm, ja, Vogue blätter ich gerne mal durch. Da muss man aber, da muss man wissen, was einen erwartet, weil das ist ja nur Werbung. Wir zum Beispiel haben, ich glaube, nur drei oder vier Werbeanzeigen. Ich halte mich da sehr zurück. Also, ich möchte nicht die Leute mit irgendwelcher Werbung eben belästigen, sondern wenn dann Werbung auch mit drin haben, die authentisch ist.
0: Aber das heißt, es ist dann wirklich gar nicht so gedacht wirtschaftlich nach dem Motto, ich mache da jetzt irgendwie ein Projekt draus, das Geld verdienen kann aus der Zeitschrift, sondern es ist mehr so, du fühlst dich ja zu berufen, hast da Bock drauf, probierst das mal aus, es verliert zumindest ja. kein Geld und dann ist es ja immerhin noch eine wertvolle ja, Leistung für die Community. So siehst du es.
1: Genau, das sind die mehr, der Mehrwert wieder für die Community. Natürlich geben die auch Geld aus, aber ähm, ich habe da eher immer so natürlich auch meine Businesspartner mit im Nacken sitzen oder dann mein Mann, der sagt, ja, wir müssen aber auch wirtschaftlich denken. Ich bin wirklich, du kannst mich als die Person sehen, die immer da steht und sagt, boah, ich habe eine Idee, ich habe voll Bock drauf, ich mache das jetzt. Und dann ist mein Mann da und sagt, ja, warte, 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 Papier ist viel zu teuer. Wir können doch jetzt kein Print machen. Wie willst du das denn machen? Und dann sage ich doch, ich kann das machen, ich will das machen, und ich werde das machen. Und ich lasse mich da irgendwie nie beirren. Aber natürlich habe ich auch Leute um mich, die mich da so ein bisschen stützen und sagen, nee, nee, wir müssen jetzt noch eine Werbeanzeige mit reinnehmen, sonst rechnet sich das nicht. Und äh, du kannst nicht nur Prestige-Projekte machen und am Ende ist ja auch alles irgendwo lukrativ. Also ich, es wäre ja jetzt gelogen, wenn ich damit gar kein Geld verdienen würde. Aber das ist einfach nicht mein erster Gedanke dabei.
0: Und eure Agentur, ich meine, wenn man jetzt äh, sag mal, ja. von euch hört, dann weiß man, ihr macht eigene Sachen, aber es, es, ihr hattet auch eine sehr bekannte Agentur, die habt ihr jetzt umbenannt oder ist auch ein Partner ausgeschieden, glaube ich. Ne? Ähm, genau. Und jetzt gibt es eine neue Agentur, die du und dein Mann gemeinsam macht, wo ihr dann für Dritte einfach Social Media Leistung macht.
1: Mhm, richtig, eine ähm, Creator-Consulting-Agentur, Some Friends nennt die sich und ja. es ist so, dass ich an der an dem alten Management nicht beteiligt war. Also ich habe das mit aufgebaut, ich habe die Creator mit reingebracht und letztendlich ähm, habe ich aber die Wertschätzung dafür nie bekommen und habe dann irgendwann gesagt, also ich habe ganz im Gegenteil, ich habe sogar noch was abgegeben. Also mhm. du gibst ja als Creator Prozente ab und habe dann irgendwann gesagt, nee, also ist ja irgendwie dumm. Also mhm. letztendlich arbeitet mein Mann für mich und ich mache meinen ganzen Job alleine und warum dann, nee, ja. Und dann haben wir beschlossen, ähm, genau jetzt some friends aufzumachen und wir haben auch schon Schon sieben Creator mit an Bord. Das hatte ich, also ich dachte anfangs, okay, wenn vielleicht irgendwie einer mitkommen möchte oder so, dann okay. Aber hauptsächlich war es so gedacht, dass ich alleine erstmal meine Agentur habe für mein eigenes Management. Und jetzt haben wir schon sieben Creator, zwei oder drei Monate später. Das ist ein bisschen schockierend das und schnell.
0: Wie also, Kannst du ein paar davon sagen? <lacht>
1: ähm, genau, hauptsächlich ähm, Freunde. Oder Bekannte, die ich auch noch ein bisschen pushen möchte, wie zum Beispiel ähm, meine Schwägerin Laura, Alina Lein. Ähm, dann haben wir Marie, Fee und Jake, kennst du die vielleicht? Die haben auch 1,1 Millionen, wohnen auf Bali, okay. machen ganz tollen Travel- und Couple-Content. Ähm, jetzt möchte ich mich nichts Falsches sagen. Ne? Habe ich ja Aber ist nicht, ja
0: schon fast fünf dann. dann
1: ja, ja äh, Heike, kennst du Heike vom Hede? Nee. Die ist richtig toll, das ist eine Pädagogin, die macht ähm, ganz viele Videos zu Kleinkindern und Babys, wie man dann damit umgeht und so. Ich bin ja auch Mutter, muss man ja, ja auch noch sagen, das ist ja auch noch Vollzeitjob, aber äh, die ist ganz toll, die macht auch einen, hat einen ganz, ganz spannenden ähm, ganz spannenden Instagram-Account. Jana, Jana Riva zum Beispiel und Vanizia noch, genau.
0: Das heißt, wenn jemand mit denen, die du gerade genannt hast, arbeiten möchte, dann meldet er sich bei euch?
1: Genau, die schreiben dann an die Agentur, die Mädels haben oder alle inklusive mir eine eigene E-Mail. Und da kommen dann die Werbepartner eben hin. Und das Tolle ist halt, es ist so sinnig, eine Agentur auch zu machen und Leute aufzunehmen, weil ich bekomme so viele Anfragen, die ich ja alleine gar nicht handeln kann. Und die habe ich immer verteilt. Also ich habe immer, weiß ich nicht, Partner XY fragt an und ich habe aber schon Beauty-Partner. Dann sage ich halt ab, aber dann kriegt jemand anderes den Job. Und das ist halt das Tolle daran, das ist so ein Geben und Nehmen.
0: Aber ich meine, also, weil du am Anfang sagtest, du bist so unsicher über deinen Erfolg. Jetzt, wenn ich das richtig verstehe, das ähm, Mode-Business ist ein Millionen-Business geworden bei dir. Und diese Agentur, wenn ich das jetzt, ne, die ist ja jetzt noch jung, aber mit sieben, acht Influencern, äh, wird es ja auch im nächsten Jahr wahrscheinlich dann ein Millionen-Umsatz-Business sein. Nicht, klar, da gibt man dann ganz viel von dem Geld an die Partner weiter. Das ja. nehme ich mal an, dass es so ist. Aber trotzdem hast du dann jetzt äh, neben deinem eigenen Content zwei Millionen Geschäfte nebenan laufen, das ist ja schon mal ein Wort.
1: Ja, doch schon. <lacht>
0: ja. Wie alt bist du jetzt? 30. Also, komm, ich meine, what the fuck? Also, du bist 30 und hast jetzt dann sozusagen nicht nur deine eigenen Reichweiten, sondern auch, auch wirklich Geschäfte. Ja. Ich meine, das, dieses Management, das hat ja mit dir dann auch nur noch begrenzt zu tun. Na klar, du kennst die und du, du holst sie da rein. Aber am Ende ist es ja schon auch, eine. da werden ja dann irgendwie, weiß nicht, 10, 15 Total. Leute arbeiten müssen, das machen zu können.
1: Ja, also genau, wir haben jetzt fünf Mitarbeiter und sieben Creator. Das heißt, wir müssen jetzt wieder neu suchen. Ähm, es kommt jetzt noch ähm, mal Female Power auch mit rein ab nächsten Jahr. Die liebe Christina von Hein Love Brands nämlich. Und ähm, dann werde ich auch meine Geschäftsführung da, also ich werde zurücktreten und den Posten übergeben an meinen Mann und die Christina, weil ich auch da einfach Creator sein möchte. Bin ich ganz ehrlich. Also natürlich bleibe ich beteiligt an der Firma und das ist auch gut, weil ich werde immer dafür sorgen, dass vielleicht neue Creator kommen oder meine gute Jobs reinkommen und dass jeder happy ist. Aber ich möchte mich eigentlich so fühlen wie alle anderen Creator auch.
0: Was, was du da so jetzt machst, ist, wenn man überlegt, auch noch mit Familie und den Firmen und deinem eigenen Content, das ist ja schon fast so ein bisschen einschüchternd für andere. Okay, <lacht> wo kommt da die Energie her? Was ist deine Vision? Was, wo willst du denn hin?
1: Fühlst du dich eingeschüchtert?
0: Ähm, ja, ich bin <lacht> in einer ganz anderen Welt unterwegs, ich bin auch schon ein bisschen älter. Ähm, insofern nicht Wie nicht alt direkt bist äh, du denn? 43.
1: 43. Echt? Was, was
0: machst du mit 43?
1: Boah, was mache ich mit 43? Gute Frage. Hoffentlich auf dem Bahamas leben. Nein, Quatsch. <lacht> äh, boah, mit 43. Ich, ich frage mich halt manchmal, ich habe manchmal so Phasen, wo ich denke, boah, ich lösche alles. Scheiß auf alles. Ich will nicht mehr wirklich? in der Öffentlichkeit stehen. Ja, ich habe das schon öfter mal. Also gerade dieses Jahr hat mich einfach, hat, hat wirklich viel Energie gezogen. Ähm, aber die Perspektive aufs Nächste ist so schön, dass ich dann doch wieder Energie habe und ich glaube, mit 43 werde ich noch immer Instagram machen. Ja, okay. oh Gott, stell dir mal vor. Oder vielleicht meine eigene <lacht> Plattform. Vielleicht mache ich eine eigene Social-Media-Plattform. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe keine richtige Vision in dem Sinne. Eigentlich will ich irgendwann meine Ruhe haben.
0: <lacht> Wirklich? Und dann machst du irgendwie nur noch chillen?
1: Nein, nicht schön. Ich, ich werde dann andere für mich arbeiten lassen. Ich werde mich immer mehr und mehr zurückziehen.
0: Ja, okay, aber selber dann irgendwie auf einer Insel sein oder, oder so in, der, in Mallorca Nee, oder auf so. einer Insel.
1: Nee, Köln ist schon toll. Ich bleibe schon in
0: Köln. <lacht> <Okay>. <lacht> aber okay.
1: irgendwann so so ein Traum von einem... Von einem Häuschen auf Ibiza oder so, das, das würde mir schon gefallen.
0: Das könntest du jetzt schon machen. Ich, wir machen noch ganz viele. Ich hatte vor kurzem mit Pamela ja. Reis gesprochen, die ist jetzt auf Ibiza. Ich glaube, Bonnie Strange auf die Ibiza, hat Die ein
1: geiles Haus gekauft. Oh mein Gott! Ich bin sehr neidisch, positiv neidisch. Ähm, ja, könnte ich jetzt schon machen. Aber wir, also ich habe ja auch eine Immobilienfirma, Was? mit der wir in, das ja. Noch. ja. Was machst du da? Ähm, wir haben jetzt, ähm, also unser Haus, wo ich gerade bin, das haben wir äh, gekauft, das haben wir nicht mit der Immobilienfirma gekauft, sondern als Eheleute, aber jetzt haben wir noch ein Haus gekauft als Eheleute und in der Immobilienfirma verwalten wir einfach Immobilien. Wir kaufen halt wirklich sanierungsbedürftige äh, ähm, Wohnungen und mein Papa, der, der kommt aus Polen, der, der packt an, der kann alles, der kann wirklich alles und er macht die dann fit und dann entweder. Ähm, Genau. Vermieten wir die oder verkaufen die, wenn sie sich dann dann
0: lohnt. Von, von jetzt irgendwie zehn Wohnungen oder von 50 Wohnungen Aber oder?
1: Ich, nee, nee, da haben wir jetzt gerade mal, wir haben letztes Jahr erst gegründet, ich glaube sieben Wohnungen oder acht. <lacht> okay. Ja. Okay. Also, also mein wow. Geld wird immer wieder investiert. Also ich versuche schon immer das arbeiten zu lassen und eher weniger für mich auszugeben, wenn ich ehrlich bin. Deswegen, das, wäre möglich, jetzt vielleicht so ein Häuschen auf Ibiza, aber ich will mir auch nicht alles im Leben direkt so ermöglichen, weil ich will auch noch ein bisschen bodenständig bleiben und schauen, dass das ein Ziel bleibt von mir.
0: Also was, ist denn, was ist denn sozusagen der Umsatz von, von dir jetzt abseits von, von, der, von dem Label und von, ähm, von dem, von also dem äh, Klamottenlabel und von der Agentur, mhm. was ist denn sozusagen dein Kern ähm, Kamuschka Instagram? Da reden wir von dem wahrscheinlich dritten mhm. siebenstelligen Business, oder? Das sind ja auch noch mal ein paar Millionen, die da reinkommen jedes Jahr.
1: Nur Kamuschka, nur Werbepartner ja. Deals meinst du? Ja. Nur ist auch ein siebenstelliger Bereich. <lacht>
0: okay. Fast ja. Wieder.
1: Ja, schon, ja. Ähm,
0: aber das ist dann schon jetzt, das ist der ja Wahnsinn. Also was du da bewegst?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich, kann das nicht. Also ich, ich sehe meinen beruflichen Erfolg nicht wie andere. Das habe ich aber schon immer gehabt. Ich ich kann das auch nicht, wenn mir jemand auf die Schulter klopft und sagt, wie toll das ist. Ich, das funktioniert bei mir nicht. Aber es ist, kommt auch daher, dass so viel passiert, so viel auf einmal und parallel stattfindet und ich meine Erfolge einfach nicht feiere. Und ich muss sagen, wir hatten als ähm, mein allererstes Launch-Event überhaupt zu einem Produkt und ich bringe ja jedes Jahr einen Kalender raus, schon seit 2018, der immer super läuft und jetzt der Adventskalender, wir hatten 10.000 Stück, die haben sich innerhalb von 24 Stunden ausverkauft, im Juni, muss man auch dazu sagen, das sind ja alles so Erfolge, ja, aber das sind alles so, Erfol so Erfolge, wo die Leute dann da stehen und mich so wirklich schütteln und sagen, Carmen, Glaubst du das gerade? Und ich stehe da jetzt mir so, ja, okay, ja. Ich, ich habe immer das Gefühl, das verpufft alles irgendwann. Das kann doch nicht wahr sein.
0: <lacht> okay. Und wenn du so ein Adventskalender machst, dann verkaufst du den auch über deinen über Instagram direkt oder verkaufst du den über einen Shop oder? oder äh,
1: Online über den high love brands shop genau. Das ist quasi, mit denen mache ich viele Eigenprodukte, wie äh, die jährlichen Kalender und die Kalenderkollektion, äh, das Buch. Die ähm, sind auch der Verlag für das Magazin. Also da ist es so aufgeteilt. Ich habe mein Kernteam bei Kamuschka, also meine Angestellten, das sind... Ähm, vier oder fünf, glaube ich, für das Magazin und dann von dem ähm, Hein-Lofbrands-Verlagsteam auch noch drei Leute, vier Leute, die äh, mitarbeiten. Das wird so ein bisschen gespalten und das wird dann verrechnet und genau das ist ähm, so ein bisschen Arbeitsteilung.
0: Aber wenn man jetzt mal so ganz anders drüber nachdenkt, jetzt nicht, nicht nur über, über den Umsatz, sondern du als Kamuschka gibst dann ja jetzt über die verschiedensten Sachen, die du so machst, wenn ich das so Gruppe überschlage, fast 30, 40 Leuten auch Arbeit. Arbeitsplätze, die du ja. schaffst, die damit zusammenhängen.
1: Mindestens, ja. Viele Freie natürlich auch. Ne? Ja. Was machen die Freien? Alles Mögliche. Äh, Videografen, Fotografen, äh, Visagisten. Bei den ganzen Shootings, gerade fürs Fashion-Label natürlich und Co. Also da kommt bestimmt schon auf die 50, 60 insgesamt, die man da beschäftigt. Regel, Im regelmäßigen Tonus, ja.
0: Wow, wow. Aber ich meine, auch das ja. ist ja schon irgendwie... und kaufmännisch macht es dann ein Mann. Also ich meine, da sind ja bei so vielen Rechnungen, bei so vielen Bewegungen, da, da muss man ja auch vernünftige Strukturen haben. Das macht aber dann ein Mann dann oder das mhm. macht jetzt eine neue Geschäftsführung, die demnächst kommt dann?
1: Genau, genau. Also wir haben bis heute oder bis vor einem Monat alles zu zweit gemacht. Mhm. Ich habe schnell oft mal auch abgeschaltet, weil ich gesagt habe, nee, das ist mir jetzt too much, darüber nachzudenken. Mein Mann kümmert sich hauptsächlich um die Investments, die wir machen. Wir haben noch eine Investmentfirma. Mit der wir investieren, ähm, weil ich, ich meine in, in, in gehört zu in haben. In Startups, genau. Mhm. Ähm, ich meine gehört zu haben, dass du auch äh, Media for Equity machst, ne? Ab und zu mal, ja. Mhm. Ja, genau. Und das ähm, gehen wir gerade auch an und da haben wir schon. Ich darf jetzt noch nicht über alles sprechen, aber zum Beispiel Babys ist schon offiziell. Und das ist ein ganz, ganz tolles Babycare-Brand. Die machen Pflegeprodukte für Babys und Kinder. Und da bin ich jetzt investiert und äh, mache natürlich auch Media für die. Und da kümmert sich so mein Mann drum, dass da die Verträge stehen, dass er das mit dem Anwalt durchspricht, weil da, nee, gar keine Lust drauf.
0: Das heißt, wenn es jemand zuhört, der sagt, okay, ich habe eine neue Startup-Idee, die passt so ein bisschen in deine, ähm, dein Ökosystem rein. Dein Universum. Darf, genau, dann darf man dich ansprechen und dann überlegst du da irgendwie so, dich zu beteiligen, auch selber zu investieren oder auch Media-Reichweite zur Verfügung zu stellen.
1: Genau, also mir ist immer wichtig, nicht nur mit Media reinzugehen, sondern auch wirklich mit Cash, weil sonst ist die, F also das muss man ja, also ich habe das Gefühl, wenn ich auch noch Geld gebe, ist man dem nochmal mehr verbunden auch und das zeigt einfach eine gewisse Ernsthaftigkeit. Deswegen ist es immer ein Mix, den wir dann vorschlagen. Und es hat bisher auch gut geklappt. Das ist natürlich noch recht neu. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber auch die ganzen Verträge dazu und so, das war schon Heckmeck. Bin jetzt froh, dass wir da so ein Grundgerüst haben und ähm, ja, kann sich gerne jeder melden wenn es in mein Universum passt.
0: <lacht> was gibt es denn bei dir noch andere Visionen? Also als Beispiel, ich hatte vor, <lacht> weiß nicht, vor Jahren mal den Till Schweiger zu Gast und da hat der erzählt, er würde gerne mal so eine Themenkreuzfahrt machen. Und dann hat er nachher tatsächlich die, die Tui geschrieben und gesagt, Mensch, das klingt ja spannend, wir würden gerne mal mit dem Herrn Schweiger sprechen. Und dann gab es da die Überlegung, eine gemeinsame Kreuzfahrt zu machen oder so. Also es <lacht> gibt immer wieder so ähm, so Momente, wo halt Leute, also du sag mal, was, was würdest du gerne machen? Vielleicht hört dir der Richtige zu.
1: Also es gibt etwas, was ich schon mache, was ich gerne professionalisieren würde. Oh, jetzt das, ich äh, das kamuschka haus <lacht> Kennst du das? Ah,
0: ja, so, so, so fertig aus. Nein. <lacht> ich, dachte, ich dachte so fertig herstellt. Also.
1: <lacht> nein, das wäre eine geile Idee. Vielleicht, vielleicht mal ein paar Jahre. Nein, nein. Entschuldigung. Ähm, ich veranstalte <lacht> das. <lacht>
0: Ja, kann auch sein. das sein, ist eine gute Idee. Jetzt
1: ich ein Ich kann nicht mehr. Aber es ist
0: nee. doch gut. so ein Fertighaus. Ich meine, was meinst du was das... Es gibt doch so ganz, ganz erfolgreiche Firmen, die machen Häuser. Und dann kann man ähm, sozusagen ein Konzepthaus von dir dann da kaufen. Was, das wäre das... so geil, ich einfach, das...
1: einfach unser Haus nochmal nachgestellt.
0: Ja. Ich, ich, oh, ich... Es ist, was gibt's? Was gibt's wirklich? Ich Heule. Ja, ich... <lacht> okay. Aber was, ähm... was hast du, an was hast du gedacht?
1: Oh, Gott im Himmel. Also. Ich ich veranstalte das Kamuschka-Haus, habe ich schon dreimal veranstaltet und zwar ist das ein Zusammentreff von aufstrebenden Creators mhm. und man kann das als so eine Art Fortbildung sehen. Also ich lade zehn Creator ein mit einer etwas geringeren Reichweite, um denen den nötigen Push zu geben, wo ich einfach Potenzial sehe, dass aus denen was werden kann. Mhm. Und ähm, da haben wir dann viele Partner vor Ort und ähm, dann werden Challenges gemacht, also unter anderem, was könnte ich dann für ein Beispiel nennen, ähm, hatten wir zum Beispiel das Beauty Brand Sensai mit an Bord und die haben dann die Challenge gehabt, auf einem Boot einen, einen, ähm, einen Post zu machen, die Mädels, also sind immer Frauen hauptsächlich und ähm, dann haben die quasi eine Jahreskooperation verlost. Mhm. Und es gibt teilweise unter anderem eine also Freundin auch von mir, die Justine, die hatte, als ich sie entdeckt und angeschrieben hatte, 9000 Follower und ich glaube mittlerweile ist sie bei über 300.000. Also es ist schon ein großer Wachstumsfaktor für die, die da teilnehmen und das möchte ich gerne nochmal professionalisieren noch größer aufziehen. Ich habe auch schon Instagram selbst als Partner mit dabei gehabt, wir waren jetzt ähm, in Italien. Und ähm, das letzte Haus war auch sehr erfolgreich und auch da die Creator arbeiten mittlerweile mit Partnern wie Pandora zum Beispiel zusammen.
0: Das heißt, am Ende wird das doch super zu eurer Agentur passen. Also du scoutest junge ähm, Influencerinnen und Influencer und bringst sie dann auf einmal zusammen zu irgendwie so einem ja, Meeting äh, für eine Zeit und dann kommen da die Brands mit dazu und, und okay. Also das klingt doch wie, wie ein äh, Recruiting-Programm für, für eure neue Agentur.
1: Ja, klingt so. Und ich hatte auch schon mal mit Caro in unserem Podcast darüber gesprochen, dass ich es einfach nie gemacht habe. Also ich habe nie, also ich würde auch niemals jemanden dazu drängen, irgendwie zu uns zu kommen, aber die melden sich dann meistens immer im Nachgang selbst. Und wir sind ja auch dann vor Ort, also es sind immer so drei, vier Tage Workshops, die wir machen. Und da geht es auch um also um andere Themen, wie zum Beispiel Steuerthemen, die man so einfach nicht beigebracht bekommen hat, wo kein Creator eben Bescheid weiß. Und wir versuchen einfach da, die, das Wissen weiterzugeben. Und das ist mir immer das Wichtigste, dass jeder so auf dem gleichen Wissensstand ist und dass man sich damit einfach auch unterstützt. Und ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass man das nochmal größer vielleicht sogar online aufziehen könnte. Ne? Also keine OMR, keine Angst, aber... <lacht> <Bitte> <lacht> aber nicht, so <lacht> in der, nein, nein, nein. Äh, aber so in der, ähm, ich sag mal, der Creator-Bubble mhm. ist auch für Kunden super spannend. Wir haben da auch mit ähm, Pandora sogar oft War das OMR? Boah,
0: ja. Aber komm das zu OMR mach mal als, fang doch mal als, als side event vielleicht an. Das ist ja am Tag vorher oder am ersten Tag und dann laden wir die gemeinsam ein und finden wir da irgendwie einen Bühnen Slot für die und du, du ja. Ja, bringst ja deine Leute mit dazu. Und wir organisieren hier ein bisschen sozusagen die Infrastruktur und äh, warum nicht?
1: Ja, wenn klingt spannend.
0: Also wir haben, es kommen ja eh sehr viele auch Marken und Marketingverantwortet, die vielleicht mal reingucken würden, wen ihr da so da gescoutet habt und vielleicht mal mhm. da auf einer Bühne. Ähm, oder ja, spannend. Also können wir <lacht> gerne drüber sprechen. Wir Klar. sind dafür offen. Wir ich bin
1: auch immer offen für alles. Also.
0: Wir wollen ja die, unsere Plattform sozusagen irgendwie entwickeln und da neue Konzepte drauf laufen lassen. Und wenn das, also ich finde es erstmal, das, erst, erst mal das äh, klingt jetzt schlüssig und du scheinst ja auch das richtige Händchen zu haben. Äh, und das was Vertrauen äh, ja. von vielen Leuten. Da ja, bin ich eigentlich, dafür. also wenn wenn Gibt es irgendwelche amerikanischen Influencerinnen oder größere Deutsche oder französische, italienische, I don't know, guckst du dir was an, denkst dir, okay, wow, ähm, das ist schon so die Richtung, die ich auch gehen will?
1: Das ist immer so schwierig. Also ich feiere viele andere meiner Kolleginnen. Natürlich ich bewundere auch, was Lena unter anderem macht, aber auch einfach so in meinem Umkreis die Menschen. Ne? Unter anderem meine Freundin Michi zum Beispiel, die hat einen Schulladen und ist aus diesem Schulladen heraus quasi Influencerin geworden und hat da ihr Business aufgestellt oder Caro Kauer. Also ich gucke mir da schon rechts und links immer mal wieder was ab und ähm, wir sind im Kontakt. Und es gibt aber wirklich, ach, es gibt niemanden irgendwie amerikanischen oder sonst wo. Ich, das Einzige, was mich inspiriert, ist Ruhe. Einfach, wenn ich Ruhe habe. Wenn ich Ruhe <lacht> habe, dann, dann kommt diese Inspiration irgendwie so aus mir weiß ich nicht, ich kann es gar nicht beschreiben. Aber wenn ich echt mal so einen Tag off bin, habe ich zehn neue Ideen und deswegen ich bin ganz froh, dass ich gerade zu tun habe, weil wir haben keinen Platz mehr für neue Ideen. Aber <lacht> okay. Philipp, eine Sache, weil mir ist das eingefallen, etwas, an dem ich gescheitert bin in der Vergangenheit.
0: Oh ja, das ist wichtig. Ja. Und
1: vielleicht hört hier jemand zu, der mir da helfen kann. Und zwar Apps. Ich mhm. hätte so gerne eine eigene App.
0: Okay, die Kamushka-App.
1: Die Kamushka-App. Und ich war schon mit, also ich habe so viele Termine hinter mir und das ist hinten und vorne alles nichts geworden. Aber wenn irgendjemand zuhört und der hätte Bock, mit mir eine App zu machen, dann meldet euch.
0: Und was soll die können? Also was soll die denn machen?
1: Ach, alles Mögliche. Alles, was ich kann. Ah, <lacht> nee, also ähm, schon so ein bisschen Richtung Kalender, weil ich ja auch meinen haptischen Kalender habe und mhm. sich das viele wünschen. Auch ähm, eine Kalender-App, Fotobearbeitung. Ich bin auch damals durch meine instagram ähm, r filter extrem gewachsen. Das ist auch noch so ein Ding, das habe ich jetzt ähm, erstmal auf Eis gelegt, also meine Filter verkaufe ich jetzt gerade nicht mehr, aber das war auch ein sehr das war ein lukratives Geschäft. Also einfach so ein digitales Produkt, mhm. da brauchst du ja nichts machen, das ist ja wirklich eine vorgefertigte Vorlage, mhm. die stellst du online mit einer Anleitung und that's it. Also mhm. Filter verkaufen machen aber auch wirklich viele und deswegen habe ich irgendwann gesagt, mir nee, kostet sind jetzt, die Filter? Ähm, man konnte, also ich glaube, 10 Euro hat, haben die gekostet, aber es gab auch so Bundles. Ähm, genau, und da hm. haben wir...
0: Warum hast du das aufgehört? Äh,
1: schwieriges Thema, weil ich, ähm, das war ein bisschen verknüpft mit meinem alten Management. Und dann habe ich gesagt, wir nehmen das jetzt runter, weil ich will da jetzt quasi so einen klaren Cut haben. Und ich habe das alles noch da, ich müsste das jetzt nochmal neu ja, einfach auf eine Website bringen und dann nochmal online stellen. Aber ich bin auch schnell genervt davon, wenn jeder dasselbe macht. Weißt du, wie ich meine? Also mein Antrieb ist auch immer, etwas anders zu sein als die anderen. Und wenn dann jeder jetzt Filter verkauft und es ist nun mal so, dann denke ich mir so, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und mein Mann dann wieder im Hintergrund, nee, das ist das müssen wir machen. Das ist wirtschaftlich das Beste, was du machen kannst. Du kannst das nicht offline. Nee, ich so, nö, ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Macht gerade jeder, vielleicht nächstes Jahr.
0: Aber sag mal, die App, also die soll dann irgendwie auch... Bilder bearbeiten können, die soll ähm, was denn können?
1: Die soll Bilder bearbeiten können, ähm, die soll Termine erstellen können, Push-Up-Benachrichtigungen schicken. Ich kann mir vorstellen, dann exklusiv eben auch ne, Codes zu verteilen, zu sagen, hey, die Leute können im Kalender einsehen, wann ein Code bei mir kommt, dass sie dann vorher zum Beispiel nicht shoppen, weil sie wissen, oh Carmen bewirbt Mittwoch die Displays ähm, Creme und dann kann ich sie mir gönnen oder exklusive Geschichten, exklusive Inhalte, vielleicht sogar Stories. Mhm. All open, also Okay, das heißt, wer
0: jetzt hier Bock hat, mit dir gemeinsam eine App zu entwickeln oder zu durchdenken, der soll sich dazu melden. Okay, genau, okay.
1: schreib mir bei carmen.crawl
0: Wer liest es dann? Du auch selber?
1: <lacht> ja, ich
0: selber. Also, ich meine, die die Carol Kauer, das hat mich irgendwie nachhaltig beeindruckt, hat mir erzählt, dass sie wirklich auch bei Instagram versucht, fast alles selber zu beantworten.
1: Ja, das Mann. kostet mich auch fünf Stunden am Tag.
0: Aber ich sitze jeden
1: Abend auf der Couch und beantworte die Nachrichten. ja
0: Fünf Stunden jeden Tag?
1: Mindestens. Also ich bin eigentlich öfter in meinen DMs wow. als bei WhatsApp. Ja, das ist total krank. Ich hatte es mal probiert, ähm, das, es funktioniert nicht, jemand Fremden da reinzusetzen. Es funktioniert einfach nicht, weil es kommen bei mir eigentlich nur persönliche Anfragen rein, die nur ich beantworten kann. Wenn es jetzt was Wirtschaftliches ist, wie hey, woher ist der Mantel und dann mal einen Affiliate-Link rausschicken oder sowas. Mhm. Dafür müsste man eigentlich sich jemanden ins Boot holen, aber dann gehen die an, die die Nachrichten müssen ja ge geöffnet werden. Also Wahrscheinlich gibt es da schon Tools mittlerweile für, aber die werden geöffnet, dann sind die weg. Dann haben die Leute gar keine Antwort. Dann steht da gelesen, dann sind die total frustriert. Und ähm, dementsprechend mache ich es lieber selbst. Es ist aber auch so, dass ähm Jetzt, Ich habe gestern eine Adventsaktion hochgeladen, ähm, wo ich gesagt habe, dass ich drei Rechnungen bezahle. Also ich wollte kein Gewinnspiel machen, man muss mir auch nicht folgen, nichts liken. Einfach nur sein Anliegen quasi der Rechnung in die ähm, Kommentare schreiben oder mir eine DM schicken, wenn man es nicht öffentlich teilen möchte. Mhm. Dann hat man die Chance, also ich möchte halt Rechnungen bezahlen in diesem Jahr für die Leute, statt irgendwelche Dinge zu verlosen. Und dann ist gestern mein Postfach so explodiert, dass ich gesagt habe, ich setze halt heute jemanden von den Mitarbeitern mit rein,
0: Und das weil das schaffe ich nicht. Du bezahlst eine Rechnung für, für Stromkosten oder für. für Genau,
1: also es ist, es ist so krass. Also, wenn du das lesen würdest, ich müsste dir mal die Screenshots zeigen. Ich habe wirklich, also ich bin sehr sensibel und emotional und ich habe gestern echt viel geweint, weil das waren so schlimme Sachen, teilweise Beerdigungen, ähm, Kosten von Beerdigungen, von Familienmitgliedern, verstorbenen Kindern, äh, Krank Krankenkasse. Nachzahlungen, also ich kann es gar nicht zu Wort bringen, weil das ist einfach Wahnsinn, womit die Leute aktuell zu kämpfen haben.
0: Und du hast, du hast selber überlegt, hast du dir auch da irgendwo die Inspiration gehabt, menschlich Rechnung zu bezahlen für Leute, ist ja erstmal eine total ja, coole Sache und, und man kann sich vorstellen, wie man den Leuten hilft und, und auch was, was das irgendwie jetzt bringt. Ähm, wie bist du drauf gekommen?
1: Mein Mann hatte die Idee. Also wir sind so draufgekommen, dass mir eine Followerin geschrieben hatte, dass also sie hat mich nach Geld gefragt. Und das hatte ich noch nie in sechs Jahren, dass mich jemand nach Geld gefragt hat. Mhm. Und ähm, dann hatte ich meinem Mann die Nachricht gezeigt, meinte so, irgendwie ist das voll creepy, aber warum schreiben wir, also eigentlich voll schlau, also warum nicht einfach mal fragen? Ich habe ja ein mhm. freundschaftliches Verhältnis oder ich wirke immer, so, man denkt halt, man ist mit mir befreundet. Und dann so eine private, persönliche Frage stellen, schon krass. Und da meinte halt der Niklas, also mein Mann heißt übrigens Niklas, mhm. ähm, hat dann halt gemeint, ey, das ist doch eigentlich voll die gute Idee, warum denn nicht vielleicht genau Menschen in so einer Not helfen? Und statt irgendwie zehn Dysons und fünf iPads zu kaufen und zu verlosen, habe ich auch noch nie gemacht. Aber ne das ist ja so das Gängige mhm. an Weihnachten. Die Influencer wollen noch Ausgaben machen, die kaufen irgendwelche, keine Ahnung, Produkte und verlosen die dann. Ähm, ist ja auch schlau und auch gut für die Reichweite. Aber ich dachte mir, nee, irgendwie ist Weihnachten auch mehr. Irgendwie ist Weihnachten halt auch geben. Und deswegen haben wir das jetzt gemacht.
0: Und was, was für Rechner, also weißt du, bis zu welcher Höhe machst du?
1: Ähm, ich heb die Höhe immer wieder an. Habe ich gesagt? Also ich habe letzte Woche hatte ich eine Rechnung einer Beerdigung von der Mutter einer Followerin bezahlt. Mhm. Das waren 500 Euro und ich überweise das auch. Also ich schicke mir die Rechnung, ich überweise das gleich direkt an das ähm, Bestattungsinstitut oder habe das schon gemacht. Das ist damit erledigt. Du
0: dich nicht, damit, damit du dich nicht betrogen wirst. Damit
1: genau, genau. Da muss ich schon aufpassen. Ne? Also, pff, klar können die Leute auch eigene Rechnungen erstellen, was weiß ich. Aber ich prüfe das auf jeden Fall. Ähm, ich muss da auch teilweise dann anrufen wahrscheinlich und habe jetzt. Ähm, noch nicht entschieden, welche drei Rechnungen ich mir auswähle von gestern, aber das ist, da war eine Rechnung für 2300 Euro, glaube ich, für irgendeinen Zahnunfall, der nicht von der Versicherung getragen worden ist, für eine Abtreibung, wo ich mir denke, das wird doch von der Krankenkasse bezahlt, oder? Also teilweise so, man kommt nicht ganz dahinter, man will auch nicht zu viel hinterfragen, aber ich muss mich da jetzt einfach, das ist eine Teamentscheidung, sage ich dir ganz klar, das mache ich nicht alleine. Da mhm. werde ich heute noch Leute in meinen Insta-Kanal reinlassen und das gemeinsam entscheiden.
0: Kann also in deinem Team, mit deinem Umfeld sozusagen. Genau, was übernehmen, da ich
1: werde mir mhm. jemanden aus dem Team rauspicken, der da Lust drauf hat und dann ähm, gehen wir das durch gemeinsam, weil das sind echt, das sind höllen viele Nachrichten.
0: Hast du eigentlich noch den Laden in Köln?
1: Ja. Ähm, ja. Ja, Also wir haben jetzt im Dezember noch offen und wir hatten bisher immer nur freitags und samstags geöffnet unseren Store. Und wir hatten jetzt ein ganz tolles Event ähm, vorletzte Woche und haben dann eigentlich gemerkt, wie wichtig das ist, auch den Laden geöffnet zu haben. Aber wir brauchten oder brauchen aktuell einfach den Platz zum Arbeiten, weil wir wirklich expandieren wollen. Wir wollen nächstes Jahr so durchstarten, auch mit dem Fashion Brand, dass wir gesagt haben, wir brauchen den Platz zum Arbeiten und deswegen würden wir schließen. Und ja, jetzt ist aber die Frage, weil das Event ist so gut gelaufen. Also ich glaube, es war ja Black Week. Black Week ist ja sowieso immer heftig. Aber ich glaube, wir haben an dem Tag 50.000 Euro am Vormittag eingenommen. Schon nur durch den Store. In dem und Laden selber vor Ort. Noch, mh, und mussten weil, dann...
0: Weil die Leute in den Laden in, reinkamen und dafür 50.000 Euro Ware gekauft haben.
1: Hm.
0: Aber ich meine, das, wie geht das in so einem kleinen Laden? 50.000 Euro. Das ist das krass, dann, ne? Wir sind, ins,
1: wir sind ins Lager gefahren und haben neue Ware geholt.
0: Crazy. Okay, also, es ist ein Ladenlokal. Also, man muss sich überlegen, ein Ladenlokal, in einem halben Tag 50.000 Euro umlassen, das ist einfach, das ist ja logistisch einfach schon brutal, wie die Leute da, also, der Bezahlvorgang, ich meine, die zahlen ja nicht alle. Mit Karte, Euro. doch, du kannst. Mit Klar, aber ich meine, das dauert ja alles seine Zeit. Also, ich meine, das irgendwie aus, auswählen, bezahlen, es kommt ja echt viel zusammen. Ich meine, wenn da jetzt Leute für, weiß nicht, 200, Euro kaufen, dann sind das ja zig Transaktionen, die da durch den Laden dann durchlaufen.
1: Ja, das war gut. Es hat sich gelohnt. <lacht> <Ja>. <lacht> Nee, aber es hat mich selbst überrascht. Aber es war natürlich auch Black Week. Und da hatten wir auch Specials wie eine Goodie Bag, die man dann eben ab einem Einkaufswert von 100 Euro geschenkt bekommt. Und das hat die Leute natürlich auch nochmal angetrieben. Dann haben teilweise Leute Weihnachtsgeschenke geshoppt für Freunde, was mit, die haben alle gefacetimed. Das war echt witzig. Dann standen die da mit Facetime in der Umkleide und haben gesagt, soll ich dir das mitbringen und welche Größe und dies und das? Und ja, wir überlegen jetzt echt, also ich denke nicht, dass es außerhalb der Black Week so gut laufen wird. Mhm. Das war es auch vorher nicht. ne? Aber ähm, wenn wir damit einfach nur die, die Miete fürs Büro drin haben, dann bin ich schon happy. Mhm.
0: Wenn man dich so dein, dein Profil durchscrollt, dann gibt es ein paar Momente, wo du auch sehr man hat das Gefühl dir das ähm, skeptisch anschaust, deine eigene Welt. Also da hast du zum Beispiel einmal geschrieben, so über, über narzisstisch sein, ähm, dass das ja auch ein Thema sei und dass du wir alle Narzissten sein und also das inkludiert dich dann ja scheinbar auch selber. Ähm, also wie siehst denn du diese Welt, also ich meine, der du jetzt ja selber lebst, die dich jetzt ja auch trägt, ähm, du siehst dich jetzt scheinbar nicht nur uneingeschränkt positiv.
1: Ja, es ist halt so, dass mit, ja eingehender oder hoher Reichweite auch einfach viele Themen aufkommen oder es, man hat nicht wirklich so ein einfaches Leben, wie es immer aussieht auf Instagram, ich sag's mal so. Es ähm, sind einfach viele Dinge auch im Hintergrund, die natürlich belastend sind ähm, oder auch schon Sachen passiert, wo man einfach vorsichtig ist, ich bin ehrlich, es gibt Menschen oder es gab Menschen in meinem Leben, die wollten mich einfach nur ausnehmen. Ne? Die wollten einfach nur mit mir arbeiten, um äh, Geld zu machen oder ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Und ich bin halt, ich versuche halt immer Mensch zu bleiben und ähm, muss auch ein bisschen skeptisch eben damit umgehen, wenn irgendwelche neuen Partner auf mich zukommen und sagen, hey, wir machen das und das zusammen. Da bin ich einfach so eine gesunde Skepsis, würde ich behaupten. Ähm, aber natürlich, die Leute denken immer, boah, bei der läuft alles so geil und alles funktioniert, alles, was sie anfasst, ist Gold und die muss ja Geld haben. So, Das ist nicht das, was mich glücklich macht. Mich macht einfach glücklich, wenn wenn andere glücklich sind. Es hört sich auch immer an wie so eine Floskel, aber es ist einfach so. Und gerade auch, als ich Mutter geworden bin 2020, unsere Tochter ist jetzt ähm, ein bisschen knapp über zwei Jahre alt, So, da hat sich für mich einfach die ganze Welt geändert. Ne, Das ist einfach ein, ein ganz neues... Leben, was da bei uns ist und Mutter zu sein, ist halt eben auch noch ein zusätzlicher Job. Und sie auch aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Vor allem nicht, wenn man mitten in Köln wohnt. Und ähm, deswegen, wir zeigen sie auch nicht und halten das sehr zurück. Aber da gab es auch schon Situationen, wo ich gemerkt habe, das ist irgendwie uncool. Hm.
0: Kam, ey. Was ein Leben, <lacht> was eine Reise. Ähm, krass was heutzutage alles so möglich ist und was in den letzten Jahren ja, möglich geworden ist durch Technologie. Also am Ende hätte es deinen Lebensweg wahrscheinlich in der Form auf gar keinen Fall gegeben. Äh, vor zehn Jahren, jetzt ist es möglich. Ähm, aber ich, ja, also ich drücke dir die Daumen, dass es so weitergeht. Du, du sagst mir Bescheid, wenn ihr irgendwie das, wirklich das Gefühl habt, ihr könnt bei OMR oder habt da Bock, was zu machen. Wir würden es gerne stützen. Ähm, gerne. Oder das würde uns ja auch helfen, wenn ihr dann da einfach Weiß nicht, dann cooles Zeit. -Event ich mache einen Stand,
1: Stand auf, einen Zeitungsstand.
0: Oder <lacht> <lacht> ja, auch das. Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich würde auch das funktionieren. Das wäre ähm, doch cool. Also okay, <lacht> Zeitungsstand. Ich hatte jetzt eher noch die Idee von der, von der, von der Scouting-Aktion, wo du ja. von dem von dem kamuschka haus dass wir irgendwo in Hamburg ein kamuschka haus neben die Messe bauen. Ähm, also Tschüss. sag mir gerne Bescheid <lacht> oder ein fertiges <lacht>
1: Das wird also jetzt stell dir mal vor so irgendwann guckst du so in drei Monaten bei mir in der Story vorbei und ich so so das ist das Kamuschka-Fertighaus, das könnt ihr jetzt kaufen. Hier einmal hochwischen, nee hochwischen kann man ja nicht mehr. Aber aber ich nee, das würde mich nicht
0: wundern, wenn jetzt vielleicht der eine oder andere sich meldet, weil es, es, es gibt diese ähm, Fertighausfirmen. Äh, ich ja. war vor kurzem selber bei, bei Heinz von Heiden in Hannover, ähm, da, da habe ich einen kleinen Vortrag gemacht, habe ich das nochmal kennengelernt. Also es sind ja wirklich ganz viele Menschen, die sozusagen da ja Häuser bestellen, dann werden die diese entsprechend im Konzept gebaut. Mega. Ähm, also, ich lasse es dich wissen. <lacht> ja Vielleicht passt das ja. Ähm, wie auch immer, äh, also vielen Dank für deine Zeit, dass du zum ersten Mal so ein bisschen erzählt hast hier in einem ja, äh, Podcast, der nicht dein eigener ist. Ähm, aber ich hoffe,
1: ich habe dich nicht zugequatscht.
0: Überhaupt gar nicht. Ich, ich habe sehr viel gelernt und gestaunt und hatte eine gute Zeit. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir. Danke für die Einladung.
0: Ja, total, total. Alles klar.
1: <lacht> Dann sehen wir uns in Hamburg, würde ich sagen. Wir
0: sehen uns in Hamburg, auf jeden Fall.
1: Im Fertighaus.
0: Bis dann. <lacht> ciao, ciao. Wahrscheinlich gerade in diesen Tagen ein sehr sinnvoller Hinweis und zwar die Liquidität es ist das Allerwichtigste für das Überleben einer Firma, gerade einer jungen Firma, in schwierigen Zeiten immer darauf zu achten, wie liquide bin ich, wie zahlungsfähig bin ich als Unternehmen. Und das kann zum Teil natürlich sehr zeitaufwendig und nervenaufreibend sein, gerade wenn man dann da mit Excel sitzt und nicht so genau weiß, sind die Zahlen richtig, wo kommen die Zahlen her, geht das alles genau auf. Und genau dafür gibt es jetzt ein neues Angebot namens Tidly. T-I-D-E-L-Y. -E Tidly liefert euch einen Echtzeitüberblick über die Liquidität eures Unternehmens Man kann seine Finanzen entsprechend effizient planen und steuern. Und sowas spart natürlich am Ende easy mehrere Stunden pro Woche. Tidly gibt an, es dauere fünf Minuten, das System einzurichten und dann kann man beginnen, Geschäftskonten, Buchhaltungssysteme direkt zu verknüpfen. Über 600 kleinere, mittlere Firmen, Startups vertrauen bereits auf Tidly. Man kann sich jetzt unkompliziert kostenlos eine Produkttour einfach mal anschauen und bekommt einen 10% Rabatt als Hörer dieses Podcasts. Also Liquiditätssteuern über Tidly unter tidely omr. Den Rabatt gibt es direkt, wenn ihr die Webseite über den Link betretet.